0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
1: Send Hook. And Hook hat er gesagt, der CM Punk und heute ist er da. Er ist angekommen bei Dynamite. Wir sind auch angekommen endlich auf YouTube und zwar live heute Abend auf YouTube bei Spotify Wrestling Podcast. Wir sind bei der Dynamite Review. Ich bin nicht der Tobi, nein, mein Name ist immer noch Herr Flöte, denn der Tobi kränkelt ein bisschen. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich mache nochmal eine Vertretung, aber eigentlich eigentlich wäre ich auch so da gewesen, denn Hook ist da. Und ich habe es gesagt, ich bleibe so lange Hook. Nicht catcht und heute hat er gecatcht, deswegen muss ich das machen und ich mache das nicht alleine. Bei mir ist der wunderbare, selten erreichte TJ. Alex, grüß dich. right,
2: brother friends und sister friends und hallo Herr Flöter. Ja, jetzt muss ich heute irgendwie mit dir hier diese Review machen. Du hast dich da nochmal ja. reingemogelt als, als neuer AW Fanboy, der du bist. Ich hätte da ja gerne, gerne hätte ich mit dem Tobi drüber geredet, über das Debüt von Hook bei Dynamite. Und das war noch nicht mal das Größte, was diese Woche passiert ist.
1: Das war nicht das Größte. Wir haben natürlich das huge Announcement ja, von Tony Khan, was er am Ende gar nicht selber macht. Das wird sehr interessant. Da reden wir natürlich drüber. Und wir haben natürlich noch das große Coffin-Match. Ja. Endlich El Idolo gegen den WL. Ja, das hat man lang genug aufgebaut. Jetzt wird es Zeit, dass man das auflöst und das macht man mit einem -Match, ja, Mal ein bisschen anders wie das, was wir von den 90er Jahren kennen. Aber es ist ein Sargmatch und das schauen wir uns natürlich an. Es war ein dabei, mein Lieber. Das freut dich. Da bin ich mir sicher. Und da wirst du uns sicherlich was dazu erzählen. Das dann im Main Event. Also ein bisschen was los gewesen bei Dynamite. Und äh, wir werden drüber sprechen. Und zwar genau jetzt, mein Lieber. Wir starten direkt rein. Ja, Wir sind in Pittsburgh, Pennsylvania. Wir sind im Peterson Events Center. Und da ist es sehr voll. Es gibt einen Kamerashot auf die Hardcamp-Seite. Huch, was sind da los? ich mir gedacht, viele Menschen bei AW, das finde ich toll, mein Lieber. Und um ja, da, ja. da, da haben was Positives. Da haben sich mal Zuschauer verliert äh, zu <lacht> AW. Das war doch schön. <lacht> Absolut richtig. Und äh, wir gehen ohne Umschweife rein. ja. Also, natürlich erzählt man uns, was alles so passiert, macht man aber während das erste Match schon läuft und ne, man geht direkt rein und es kommt natürlich der Mann raus, der die größten Pops kriegt aktuell. Und das ist ein gewisser CM Punk, ja ein bisschen älterer Mensch. Der catcht aber ganz, ganz, schön, ganz schön ordentlich in letzter Zeit, muss ich ja selber zugeben. Und das war eine Verpflichtung von AEW, die hat sich gelohnt und deswegen schickt man den jetzt hier wieder als erstes raus. Die Halle ist natürlich sofort da und wir wissen ja seit Rampage, dass der Dustin Rhodes, der Natural, ja, der möchte ein Match gegen ihn haben. Das steht noch auf seiner Bucketlist. Das ist nämlich First Time Ever. Dusty Rhodes, Dustin Rhodes, nicht Dusty, gegen CM Punk, mein Lieber. Ja, also daran, daran, kann ich mich auch nicht, daran kann ich mich auch nicht
2: erinnern, dass wir Dusty Rhodes gegen <lacht> CM Punk schon mal gesehen haben. Herr Flöter, ich glaube, wir haben ein kleines technisches Problem und du hörst mich ein bisschen versetzt. Kann das sein? Wir sind live, Leute, da passiert sowas.
1: Es, es geht so einigermaßen. Ich hoffe, das kommt einigermaßen an. Kann ich nicht ändern gerade. Ja, das ist Discord. Da haben wir ein kleines Delay vielleicht drauf. Also vom Bild und Ton. Ich sehe dich synchron, aber ist, was das ist. Live ohne Netz und doppelt Boden, Freunde. Da geh mal da einfach rein, Jawohl. das kennst du doch als Wrestler, mein Lieber.
2: Und, und der große Vorteil ist ja, wenn wir hier live sind, ich sehe, der Chat ist die ganze Zeit ganz fleißig und alle schreiben ganz viel nach Hook und fragen, wo der Tobi ist. Gute Besserung auch nochmal an Tobi. Und äh, der Chat ist gefragt diese Woche. Also das ist der ganze Grund, warum wir diesen Bums hier live machen. Schreibt uns eure Gedanken zur Show in die Kommentare. Das ist der Vorteil, wenn wir live sind. Wir können direkt auf eure Gedanken eingehen, weil... Ich nehme mal so viel vorweg, nicht zu jedem Match diese Woche werden wir eine
1: 20-minütige Abhandlung machen. Nicht zu jedem Match, aber ich glaube zu diesem Opener, der jetzt eben ansteht oh ja. und äh man erzählt uns direkt am Anfang, Ex-Halibur macht das er, er, na, der Punk, der hat den Titel und damit den Hangman fest im Blick und das ist ja schon so ein Fingerzeit in die Zukunft. Steht ja bald Ende Mai, Mitte, Ende Mai, der nächste Pay-Per-View auf Programm und das Programm mit Adam Cole hat der Hangman ja erfolgreich abgehakt bei Rampage. Dementsprechend auf zu neuen Ufern und ich glaube, Punk ist da eine ganz valide Wahl. Kommen wir nachher nochmal dazu. Es gibt einen Handshake zu Beginn, also Respektsbekundung, das auf jeden Fall und dann fangen wir an, sehr atypisch ne, für einen Opener, mit Hiptosis, Armjacks, Resthuts und Konto. Relativ langsam und methodisch gewirkt bei dir. Ja, definitiv.
2: Und sie erzählen uns auch in dem Match eine
1: sehr schöne Geschichte,
2: die sich dann relativ schnell entwickelt. Ne? Weil Dustin, der hat dann die Schwachstelle am Knie. Punk ein bisschen später hat die Schwachstelle am Arm. Und mehr musst du eigentlich machen. Nicht machen. Also du musst nicht das Rad neu erfinden. Das war ganz basic Storytelling in diesem Kampf wo sich, glaube ich, ganz viele Jungs backstage eine Scheibe
1: abschneiden können von diesen beiden Veteranen. Ja, absolut. Und damit ist die Mesh, wie du sagst, auch erklärt. Denn es geht Schulterarm gegen Knie. ja. Und da ist die Frage, wer wird sie am Ende durchsetzen? Es dominiert lange das CM Punk, muss man sagen. Und der kopiert lustigerweise ein paar alte gold moves ne? Macht auch diesen hier, was er halt immer früher gemacht hat. Ja? Solche Sachen sind auch drin und ein paar Gesten. Ähm, da gibt es dann auch diesen diesen Headband, in die Leisten gegen, nenne ich mal. Ja, da sind ein paar Sachen dabei. Ähm, das finde ich ganz in Ordnung. Interessant ist daran, dass CM Punk dadurch absolut ja, auch Buhrufe kassiert, was ich so nicht erwartet hatte in Pittsburgh. Ja, ist, glaube ich, gewollt dem Image. Ja, definitiv. Und äh,
2: ich schicke keine Buhrufe raus, sondern Yay-Rufe an den Chat, an den Lieben oder die Liebe L. Da werden uns, oder oh, da, da wird die Zahl des Teufels, wird uns gespendet, Herr Flöter. 6,66
1: Euro. sechsundsechzig. Der, der fantastische L war es. Ja, <lacht> auch immer das war. Vielen Dank dafür. Coole Sache, ja. Wir lesen, wie gesagt, mit. Ja, also schreibt gerne eure Meinung auch zu dem, was wir hier sprechen. Gleich mit rein, dann können wir das mit aufgreifen. Das ist super. Es gibt übrigens an der Stelle dann This is awesome, Chats. Da sag ich jetzt ein bisschen, okay, naja, gut. Also es ist, wird auch im Kommentar behandelt. Es ist ein klassisches Wrestling-Match. Also JR sagt das dann an einer Stelle auch und sagt, naja, ist schön, dass die Wrestling-Fans von heute noch ein Wrestling-Match genießen können. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber ähm, das war darauf was angelegt. ne? Und das sind halt, ich sag mal, zwei ältere, erfahrenere Wrestler, ja, die natürlich nicht ganz diese Geschwindigkeit gehen können. Vor allen Dingen Rhodes an der Stelle nicht. Aber das kaschiert man halt eben durch das Storytelling, was man macht im Ring. Das äh, macht man sehr gut. Wie gesagt, fünf Sterne sitzt für mich da nicht. Und ist es ist Awesome vielleicht auch noch nicht. Aber es ist sehr, sehr basic gewirkt. Aber sehr interessant zu sehen, weil eben diese Match-Story sehr simpel ist und jeder die versteht. Das hat mir gefallen. Ganz genau. Ja, und es ja. waren nicht die einzigen This
2: is Awesome chance bei dieser Show. Also da später wird es nochmal ein Match geben. Da gab es äh, auch solche Chants. Und da werden wir auch darüber reden, ob das angebracht war oder nicht. Aber ich bin da voll bei dir. Das war ein super toller Opener, geworkt von zwei Veteranen. Ich habe so auf Twitter heute ein bisschen irgendwie Vergleichsvideos gesehen von einem alten Match, was Golders damals Mitte der 90er gegen Bret Hart hatte. Wie dann Bret Hart quasi dieselben Aktionen gezeigt hat wie ein CM Punk in diesem Match und also wenn das nicht das größte Lob ist mit jemandem
1: wie Bret Hart verglichen zu werden, dann weiß ich es auch nicht Ja, diese Spots sind mir auch aufgefallen, ähm, unter anderem war auch dieser Knie-Spot dabei, ne, Owen gegen Bret ähm, hat, da hat man ein bisschen drauf angespielt, da waren einige Reminiszenzen an die Vergangenheit dabei es gibt dann aber äh, ein Code Red von, von Dustin Rhodes, ne, und äh, das reicht für mich noch nicht für fünf Sterne, war aber cool zu sehen ja, der muss irgendwie rein, das ist in Ordnung und äh, danach geht es in die Phase, wo dann Rhodes, ich sag mal, aggressiver wird, ja, er wird so ein bisschen gemockt die ganze Zeit von Punk und wird dann irgendwann aggressiver und kommt damit auch ins Match, gibt dann Near Force gegen Punk, das reicht aber nicht und dann, ja, wird diese Phase aber auch ganz schnell wieder umgeknickt, nämlich mit dem Knieclip, ja, und es gibt den Figure Four, der wird allerdings auch gedreht, und dann gibt es den Schlagabtausch, Setzen sich beide im Figure Four so ein bisschen gegenüber erstmal, und äh, das geht dann im Roadbreak, und dann geht es dahin, ja, dann gibt es den Crossroads, den driver der Punk kickt aus bei 2,9 irgendwas, coole Sequenz fand ich, äh, es gibt aber noch mehr Buhrufe ja, an der Stelle für sie im Punk. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe gejubelt beim Crossroads,
2: Crossroads ist so ein Move, gefällt mir ganz gut, ja.
1: <lacht> Weiß gar nicht, was du ist. ja. Ja, da war auch da war ein paar Anspielungen dran. Hab ich, äh, vielleicht hab, bilde ich mir das auch nur ein, aber ich glaube, das hat man schon bewusst gemacht an der Stelle. Äh, das war so ein kleiner Fingerzeig in Richtung der Kollegen in Samford. Würde ich mal behaupten wollen. Es gibt den Go-to-Sleep-Ansatz, der geht aber nicht durch, denn. Schulter. Man verkauft die Schulter, den kann er nicht machen. Und dann wird es interessant, es soll eigentlich ein Konter kommen, eine Art Flip, eine Einroller. Und CM Punk macht das Einfachste, was man machen kann. Er setzt sich nämlich einfach auf die Schulter und PIN geht durch. 1, 2, 3. Match zu Ende. PIN out of nowhere. Und CM Punk gewinnt dieses Opening-Match, was mit 17,5 Minuten relativ lang ging. Wie gesagt, vielleicht einen Takten zu lang für meinen Geschmack, aber durchaus unterhaltsam war, weil es eben einmal anders gehört wurde. Definitiv. CM Punk gewinnt mit dem Konter auf den Konter. Er macht quasi
2: das, was der British Bulldog im Main Event vom Summerslam 1992 gemacht hat, gegen Bret Hart. Sunset Flip und einfach draufsetzen. Eins, zwei, drei, Konter auf den Konter. Sehr, sehr schönes, schlichtes Finish. Und Herr Flöter, ich habe ja gehört, alle Summerslam Main Events, die es jemals gab, kann man seit heute Abend bei dir, mit dir zusammen, auf Twitch gucken. Hammer.
1: Ja, wie kommst Sie denn da drauf? twitch.tv slash Herr Flöter mit OE geschrieben. Grüße gehen raus an all diejenigen, die dabei waren. Wir haben angefangen mit Hulk Hogan. Das war auch toll. Aber sie im Punk hat mir besser gefallen, sage ich dir ganz ehrlich. War ein sehr, so sehr sehr äh, ordentlicher Open. Ich kann, wie gesagt, keine Fünf Sterne und kein This is Awesome. Aber ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, weil es eben auch anders war. Ja, und die beiden uns gezeigt haben, wie Oldschool Catch auch funktionieren kann. In der Neuzeit äh, habe ich das sehr gemocht. Es gibt danach dann doch noch die Respektsbekundung. Man schüttelt sich die Hand und da ist dann doch alles wieder fein. Ähm, Fand es aber sehr interessant, dass man Punk so ein bisschen healiger zeigt mal. Ja, an der Stelle. Und äh, das ist nicht ganz ohne Grund, glaube ich, denn als Punk die Halle verlassen will, kommt der Hangman. Natürlich, mit Musik und allem herum. Denn der Punk hat es ganz klar gesagt, er möchte diesen Titel irgendwann, Down the Road. Und das will der Hangman jetzt hier, glaube ich, aufgreifen. Und dann gibt es einen Stairdown und es passiert nichts. Klassischer Cliffhanger. ja. Ich habe mir auch gedacht,
2: da passiert nichts. War das jetzt schon so eine halbe Ankündigung für ein Pay-Per-View-Match von den beiden? Also man kann da ja munkeln, aber naja, zu, zu anstehenden großen AW-Shows werden wir, denke ich, auch im Verlauf dieser Review noch was sagen. Denn nachher gab es ja das huge... Announcement. Aber ob dieses Titelmatch angesetzt mhm. wird und für welche Show, müssen wir noch ein bisschen mhm. warten. Aber also, klarer Fall, ich glaube, das wäre ein Kampf, den wollen wir sehen, den wollen die Leute da draußen sehen. Äh, schreibt es uns in den Chat, falls ihr dieses Match nicht sehen wollt zwischen CM Punk und dem Hangman und ich glaube,
1: da wird keiner was schreiben. Ja, Tobi schreibt doch gerade, ne, das Down war sehr simpel, aber sehr effektiv. Und ich glaube auch, genau das wollte man hier machen. Und wenn man jetzt wieder so ein bisschen auf diese Buhrufe, diese leichte Heal-Tendenz ein bisschen zurückkommt, könnte das natürlich ein Klims sein, dass man den Punk vielleicht sogar in eine Heal-Rolle bringen möchte für dieses Match gegen den Hangman, um den Hangman als Face natürlich nochmal zu elevaten. Ja, also das ist ein großes Match, großer Name. Und äh, bin ich sehr gespannt, wie man das am Ende löst und wann man es vor allen Dingen macht. Wie gesagt, man hat jetzt hier, glaube ich, schon einen kleinen Fingerzeig gemacht. Das Match wird es geben in den nächsten... Wochen und Monaten. Ähm, da habe ich wirklich Lust drauf. Also Punk, gerade in der aktuellen Darstellung, sehr, sehr unterhaltsam. Er zeigt jede Woche einen anderen Stil. Ja, letzte Woche war es ein bisschen mexikanischer angehaucht. Diese Woche war es sehr oldschoolig. Ähm, so macht Punk selbst mir Spaß. Das muss ich zugestehen an der Stelle.
2: Und einen Satz muss ich dazu sagen, weil es gab ja einige Leute, die waren ein bisschen kritisch, als wir auf den letzten Pay-Per-View Revolution zugesteuert sind. Im Sinne von, ja, darf ein CM Punk überhaupt gewinnen gegen jemanden wie MJF? Macht das einen MJF nicht viel zu sehr kaputt? Braucht ein CM Punk diesen großen Pay-Per-View-Sieg wirklich? Er hat den Sieg bekommen und jetzt macht man das einzig folgerichtige. Man pusht ihn wirklich hoch
1: in das Titelmatch und da bin ich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich drauf. Und warum kann man das tun? Weil MJF in einer anderen Story verortet ist. Nämlich mit Wardlow. Und dieser Wardlow kommt in der Halle an, Backstage. Ja. Max Sterling fängt ihn allerdings ab. Und äh, eröffnet ihm, dass er ja heute das Match bestreiten darf. deswegen es das heißt, er darf in die Halle. Wir wissen ja, der hat zuletzt ein paar Securities vielleicht mal eine mitgegeben. Das kann schon sein. Die Security wird ihn aber heute begleiten. Und zwar überall hin. Bis aufs Klo, glaube ich. Und äh, übrigens, er muss Handschellen tragen. Das ist äh, das, was die Quintessenz ist. Er muss mit Handschellen durch die Halle und muss sie vorbereiten. Weiß nicht, wie er sie umgezogen hat, hat aber offensichtlich dann später geklappt an der Stelle.
2: Ja, da hat er den Houdini gemacht, um sich umzuziehen später für sein Match gegen den Butcher, was wir noch sehen sollten. Aber ja, dem Wardlow, ihm wird das Leben schwer gemacht von MJF. Aber ja, wenn wir an Revolution zurückdenken und an das Finish von dem Chain-Match, wie sollte es so anders sein, der MJF. Er hat ihn noch unter Vertrag und lässt da natürlich seine Macht spielen. Würde ich auch, Herr Flöter. Wenn ich dich unter Vertrag hätte, dann, dann, dann würde ich dich auch fesseln, ja? Da würde ich, dich, ja, ich, ich würde dich nackig machen. Ja?
1: Jetzt kann ich ja mal sagen, jetzt kann ich ja mal sagen, ich habe meinen Vertrag rausgeholt, wo drin stand, ich mache AW bis der Hook catcht, ja? Und da war der Tobi raus von wegen positiv Komm. Komm, hör auf, ausgesperrt habe ich den. Ich habe gesagt, der darf heute nicht, so ein Ding ist das. Und er darf auch nicht kommentieren, was dann passierte. Der blackpool comet knapp in einer Drias-Action Ja, gegen Dante Martin, Brock Anderson und Lee Moriarty ist ein bisschen gewürfelt, das Team. Hab habe erst gedacht, warum das denn eigentlich? Aber ähm, vielleicht gibt es da eine Story, musst du mir gleich erklären. Ich habe aber dann später verstanden, Lee Moriarty mit Heimspiel. Das ist der Punkt ne? in Pittsburgh.
2: Genau, in Pittsburgh hat der gute Mann ein Heimspiel und man hat noch Brock Anderson reingekommen. Packt in dieses Match. Das war ein bisschen random. Bei Dante Martin habe ich mich gefragt, sowohl bei diesem Trios-Match als auch bei dem Match mit ihm, was man dann angesetzt hat für nächste Woche, nämlich ein Tenman-Tag-Team-Match, warum ist denn sein Partner da nicht dabei? Also wir haben Topflight jetzt gerade eben erst, also für mich gerade eben erst, kurz bevor ich im drei Wochen USA-Urlaub war, da, da hat man Topflight wieder präsentiert. Äh, schreibt mir doch mal bitte in den Chat, ist jetzt sein, sein Tag-Team-Partner ist doch nicht schon wieder verletzt, oder? Herr Flöter, ist der verletzt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Chat, sagt ihr es uns gern. Ist auf jeden Fall nichts zu sehen gewesen. Das hat mich auch gewundert. Vielleicht wollte man aber auch einfach Brock Anderson bringen und hat dann festgestellt, Lee Moriarty ist eine gute Wahl, denn der wird funktionieren und genauso war es auch. Übrigens schön war es, dass Regal zu Beginn des Matches erstmal singt am Kommentar. Der ist wieder am Kommentar. Das habe ich ja bei Rampage die, des Häufigeren schon gelobt, äh, weil er uns natürlich immer erklärt, wie Wrestling funktioniert und er geht wieder auf seinen ja Also da äh, geht er immer wieder drauf, wenn äh, wieder falsch, Jutta. Wieler Jutta, so, jetzt aber, wenn er das macht, ja, das finde ich in Ordnung, da geht es direkt auf die, auf, die, auf die Fresse im Ring, der Blackpool Combat Club isoliert Dante so ein bisschen, teilt den Ring in zwei Hälften, dann wendet sich das Platz kurz, äh, ja, und äh, jeder darf so ein bisschen scheinen, außer eben Lee Moriarty, denn der muss noch draußen warten, warum, ja klar, wegen Heimatstadt, der kriegt natürlich den Hot Tag und kriegt dann auch seine Pops. Und das Match geht relativ schnell vonstatten. Es geht in acht Minuten. Ja. Das Finish ist dann relativ easy. Der Blackpool Combat klappt zerlegt. Alle Gegner zeitgleich mit Holes ja, und Aktion im Ring. Es gibt den Paradigm Shift. Interessanterweise eingesprungen und durchgedreht von Dante Martin. Auch anders wie sonst. Ne. Da hat der Kommentar auch kurz gestutzt, ob er das jetzt war oder nicht. Und dann ist auf Feierabend. Gentleman Und damit geht der William Regal auch wieder vom Kommentar von Dunnen.
2: Ja, das macht der William Regal eh sehr schön, vom Kommentar wegzugehen. Dann ist es auf einmal ganz schnell und hat es ganz eilig. So, einen schönen guten Abend noch. Es war schön mit euch. Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Und ja, seine Jungs haben gewonnen vom Blackpool Combat Club. Ich bin ja gespannt, wann ich das erste Mal darüber stolpern werde, über diesen Namen. Und am Ende des Finish wird eingeleitet, hast du angesprochen, durch diesen Nosedive, also durch diesen Moonsault von Dante Martin, wo er auf dem Seil, ob absichtlich oder nicht, kurz gewackelt hat. Also er hat sich gefangen, das musst du auch erstmal hinkriegen, wenn du da auf dem Top-Rope stehst und das wackelst und du fällst so fast nach vorne, fast nach hinten und dann schafft er trotzdem noch die Bewegung, aber Moxley kann das eben zum Vorteil nehmen, einen Schritt nach hinten machen, ihn im, im Chokehold abfangen und direkt auf die Matte runterziehen. Also ich sag's mal so, es ist total egal, ob das absichtlich war oder nicht, denn das, was entstanden ist, war fantastisch. Also das hättest du eigentlich gar nicht besser planen können, Falls es nicht geplant war und ähm, so oder so, also dass Dante Martin es da überhaupt schafft, die Balance zu, zu halten und dann auf den Füßen zu landen, ist wirklich krass. Wir haben übrigens Herr Flöter im Chat die Antwort darauf gekriegt, was mit äh, Darius ist, äh, mit seinem Tagteam-Partner, mit seinem Bruder. Nein, der ist auch fit. Die beiden gewinnen als Topfight regelmäßig äh, bei Dark, aber hier einfach Random das Trios-Match. Ja gut, gegen den Blackpool
1: Combat club Da haben sie keine Chance. Da haben sie keine Chance. Das ist auch der Grund für dieses Match. Ne? Man möchte dem Blackpool comic Club einfach zeigen. Übrigens sehr schön war, dass der der Vila Juta, ja, eine Hose anhatte mit dem neuen Logo drauf. Gab auch das neue T-Shirt zu sehen. Das hatte der der ähm, Brian an. Ja, muss ich aufpassen. Brian Danielson. So rum. Ja. Ähm, und äh, das äh, versucht man zu etablieren. Ne? Ist ja auch eine Marke, glaube ich, die man in Zukunft ganz gut verkaufen kann. BCC -C steht da überall drauf. Du hast gerade äh, angesprochen. Es gibt nächste Woche ein. ein Tenman tag ja, wie kommt es dazu? Die Undisputed Elite, ja, die ist ja nicht mehr so Undisputed, die sprechen über ihre letzten Niederlagen, die haben ja alle verloren, ja, also der Cole hat verloren, die Young Bucks haben nicht gewonnen, die Titel, aber auch Kyle O'Reilly und Bobby Fisch waren nicht erfolgreich gegen den Jurassic Express, haben wir gesehen, das wollen sie jetzt wieder ändern, Adam Cole findet die Idee super dufte, so ein Tenman tag nächste Woche zu machen, muss dann aber auf einmal los, ja, wir wissen nicht warum, der geht einfach, lässt die anderen vier da stehen, lösen wir gleich auf, denn wir kriegen jetzt hier einen ganzen Block an Segmenten, mal, ja.
2: Der ja, Show. und genau, der, der, der wichtige Teil des Blogs ist das Huge Announcement, weil das kam als nächstes und da wollte sich dann der Adam Cole auch gleich direkt wieder zu Wort melden.
1: Das ist nämlich das Ding, Toni kommt raus, ja, <lacht> muss man sagen, Toni Kahn, wie er halt ist, ja, er kommt raus, er hat wieder seine lustige Jacke an und so bis richtig Businessman ist er nicht, sagen wir es mal so, ja, und er holt dann überraschend schnell den Chef von New Japan Pro Wrestling raus, oha. Was ist denn da los? Und da gibt es schon den ersten Pop, denn die Leute können sich denken: Oh, Kooperation? Was ist denn da los vor Bürden hm. So, aber bevor er dazu kommt, das Huge Announcement selber zu machen, was ich übrigens eine galante Lösung fand, schaltet sich eben Adam Cole wieder ein und wir erfahren, warum er gehen musste. Denn es gibt nur Einspieler und er macht das einfach als jemand, der ja sowohl für New Japan gewrestelt hat, als auch eben für AEW unterwegs ist. Und äh, er sagt uns. 26. Juni in Chicago, AEW und New Japan Pro Wrestling, Forbidden Door, ja, großer Pay-Per-View-Joint-Venture, interessante Ankündigung, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein ganz großer Gamechanger ist fürs Mainstream-Wrestling, aber es gibt sicherlich viele Fans, die das freuen wird. Ja, definitiv. Also innerhalb vom AW-Kosmos ist das
2: ein huge Announcement. Also wir hatten da ja schon ganz andere Sachen befürchtet, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hattest mir so auf WhatsApp geschrieben von wegen, ja, Ring of Honor kriegt jetzt irgendwie eine Sendung im Fernsehen am Sonntagabend um 3.45 Uhr abends. Oder nachts ist das das Huge Announcement? Nein, das Huge Announcement ist, dass die Forbidden Door geöffnet wird mit einem Event, was auch genauso heißt. Forbidden Door präsentiert von AW und New Japan Wrestling. Das ist eine große Sache. Und ich fand es gut, dass, <lacht> dass Tony Khan relativ wenig geredet hat in diesem Segment. Ne? Er ist ja immer so ein bisschen Witz, eine Witzfigur, so ein, so ein Lackaffe, kommt da raus und erstmal: Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, Pittsburgh. Thank you, Pittsburgh. Thank you. Und dann im Prinzip hat er danach die Klappe gehalten. Das war auch ganz gut so. Also der Typ, der gehört nicht vor die Kamera. Auch wie er da im Hintergrund die ganze Zeit steht und versucht zu gestikulieren mit den mit den Wrestlern und mit den, mit den anderen Leuten, die halt am Mikrofon äh, wissen, was sie tun, anders als er. Ähm, der Mann, der ist schon teilweise ziemlich cringe. Und oh, der Tobi schreibt uns was in Text, äh, hier im Chat. Das mhm. ist gar nicht cringe. Punk vs. Okada. Machen.
1: Danke. Gruß, Tobi. Ja, das äh, ist eine valide Möglichkeit und ich hoffe auch, dass New Japan ne, Pro Wrestling wirklich diese Leute mit rüberbringt. Ja? Weil es liegt ja nahe, dass, einige haben wir schon gesehen, Ja, auch in den Staaten, die sind öfters unterwegs da. Aber klar, wenn die jetzt so ein Forbidden Door ding machen, so ein Joint Venture, hoffe ich doch mal, dass die ganz großen Namen wie Okada, eben auch dabei sein werden, weil da sind Paarungen möglich. Ja, das äh, finde ich nicht, nicht falsch Ja, und äh, das wird sicher die Leute abholen und ich glaube, das kann New Japan Pro Wrestling auch im US-Mainstream wieder ein bisschen auf eine gewichtigere Stufe heben. Die waren schon mal ganz gut auf Weg, dann kam Corona, wissen wir alle, was dann passiert ist und dann wurde es ein bisschen ruhiger um das japanische Wrestling. Das ist jetzt, äh, glaube ich, wieder der Angriff auf die in die Richtung. Und wir kriegen außerdem noch gesagt, ach übrigens, bei Rampage Adam Cole gegen Ishii. Ja. Warum denn nicht? Habe ich mir gedacht. Haut raus, Freunde. Ja. <lacht> raushauen, komm, Qualifikationsmatch
2: für das Owen Hart Turnier. Kann man mal ja. machen. Genauso wie ganz viele andere Matchansetzungen. Also der Chat, da, der wird gerade überflutet mit Ideen wie Kenta gegen CM Punk. Oh, das Duell der beiden Go to Sleeps. Oder Osprey ist so ein Name, der wird genannt. Ja, ja, Osprey, den kannst du gegen ganz viele hauen. Mach den gegen Dante Martin, wenn es nach mir geht. Oder mach Osprey gegen Puck. Also da kannst du unzählig viele gute Matches machen. Wir sind mal gespannt und du hast das eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Das Ganze, diese Kooperation kann New Japan helfen, jetzt nach der Pandemie, in Anführungsstrichen nach der Pandemie, wieder ein bisschen mehr in den USA Fuß zu fassen.
1: Ja, das glaube ich auch und äh, damit ist noch lange nicht genug, denn Adam Cole hat noch einen ganz besonderen Freund, den er jetzt rausschickt und das ist Jay White. Und da habe ich ein bisschen gestutzt, denn Jay White haben wir jetzt schon gesehen. Ja, der ist ja quasi schon debütiert im AW kosmos Hat man jetzt hier nochmal gebracht. Äh, er sagt uns, ne, dass er alleine den Madison Square Garden schon mal ausverkauft hat. Er weiß also, wie es geht in Amerika mit den Japanern. So habe ich es verstanden. Und übrigens, es geht hier nicht um die Promotions. Nee, nee. Es geht hier um die Undisputed Elite und um den Bullet Club. Grüße gehen raus und damit verschwindet er wieder. Oh. Ja,
2: war eine grundsolide Promo. Also was soll ich sagen? Die Promo von Jay White war besser als die von Tony Khan.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Zwischendurch kriegen wir übrigens nochmal eine Zusammenfassung von der Fehde zwischen Simmero Joe, Jay Lethal, und dem Herrn Singh. Ja, Joe verspricht uns da übrigens Gewalt und wir kriegen nochmal einen Halbclip von Marina Schafir, denn die, äh, ja, geht halt gegen Chad Kagel bei Rampage. Das ist ja das große Titelmatch und da äh, passiert ja. ein bisschen was.
2: Herr Flöter, ich habe jetzt herausgefunden, die Marina Schafir die war tatsächlich eine von den Four Horse ja. Women, also quasi von Ronda ja. Rosey, da waren wir uns ja letzte Woche nicht ganz sicher und die Leute haben es in die Kommentare geschrieben, vielen Dank dafür, wir lesen, was ihr in die Kommentare schreibt, ja, dann ist das doch wohl klar, da gibt es kein 30 zu 0, Marina Shafir wird neuer TBS Champion.
1: Das glaube ich nicht, denn Chad Kagel sagt uns, interessiert mir alles nicht, komm, see you on Friday, bitch, und damit geht's wieder raus. Kann man so machen. Also das war ein ganz, ganz ordentlicher Block ne? zwischen den Matches. Da muss man sagen, das ist ein huge Announcement. Für pure Wrestling-Fans, die mit Japan im Bunde sind, ist das, glaube ich, eine große Ankündigung. Das kann man schon so einordnen. Wie gesagt, ähm, Game-Changer-Rufe an der Stelle halte ich nicht für richtig. Ähm, das kann aber natürlich nochmal Star-Value sein, was man da reinholt. Ich lese hier auch Bullet Club gegen eine Blackpool Comet Club. Auch sowas ist ja möglich. Ja? Also da sind ein paar, paar, paar Dream-Matches ähm, möglich auf Papier, ohne große Story. So würde ich es auch erwarten. Ist ja auch nur einen knappen Monat nach ähm, dem eigentlichen Pay-Per-View im Mai. Und dementsprechend ähm, wird es da wahrscheinlich nicht den ganz großen Aufbau geben. Aber wie wir AEW kennen, bringen die ein paar Leute schon vorab. Wie eben EGE jetzt gegen Adam Cole bei Rampage. So, und damit gehen wir wieder in die Matches rein, denn wir haben ja gerade schon Wardlow gesehen. Der hat ja immer noch die Handschellen. Der hat es geschafft. Ja? Der hat den Houdini gemacht, wie du vorhin gesagt hast. Er ist offiziell umgezogen. Das heißt, er kann rauskommen, hat natürlich immer noch Handschellen. ja. Wir sehen aber erstmal MGF und ähm, Sean Spears. Ja? Die sind in der Loge, machen ein bisschen Trash-Talk und Popcorn für alle ja, und sagen uns, dass dieses Schwein ohne Musik rauskommen muss. Keine Ahnung. Große Bestrafung, finde ich. Aber wie gesagt, Handschellen muss er trotzdem tragen bis zum Ring, weil der ist gefährlich, mein Lieber.
0: Der
2: ist wirklich gefährlich, also der Wardlow, aber mit dem Gegner diese Woche, da hat sich MJF schon was überlegt, also der Butcher und Wardlow, das erwähnen auch die Männer am Kommentar, körperlich sehr ebenbürdig, Bürdig. ich klinge hier wie ein Hamburger, was ist da los, ähm. Also, ja, Butcher zumindest vom Körperlichen. Er kann mithalten mit einem äh, Wardlow, aber, naja, gut, der Ausgang des Matches, ich sag's mal, der kam überraschend wie ein Schaltjahr. Aber der Butcher durfte ein bisschen butchern, zumindest. Und eine Powerbomb durfte er zeigen. Hat aber nicht gereicht gegen die vier Powerbombs von
1: Wardlow. Ja, ist absolut richtig. Ne? Der Butcher, wurde wird But uns erzählt, der will auch gar nicht gewinnen. Da geht's ja nur drum, er soll den Wardlow aus dem Spiel nehmen und verletzen. Ja, Da, da geht es nicht um den Sieg für den Butcher. Es gibt gibt blocks es gibt, gibt Schläger und Headbutts und dann kommt aber der Wardlow und dominiert, wie du sagst. Da gibt es noch ein paar Stühle, die werden zwar reingeholt, aber nicht so wirklich eingesetzt. Es geht ein äh, bisschen hin und her zwischen April's, Barrikaden und Pfosten für Wardlow, das interessiert ihn aber nicht. Er kassiert doch die Powerbomb, kickt aus bei 1 und teilt dann selber einfach vier Powerbombs aus gegen den Butcher und damit ist auch nach... Ja, guten vier Minuten schon wieder Feierabend, wie gesagt, der Ausgang nicht überraschend, absolut sinnvoll. Ne? Ich hatte gedacht, da kommt vielleicht noch ein bisschen was mit den Handschellen, die muss er nämlich wieder anlegen, aber ist nicht so, der verschwindet einfach wieder.
0: No, ja,
2: ja okay. Ich dachte auch, dass da noch irgendwas kommen würde, aber naja gut, man hat ja ganz schön interagiert mit MJF und Sean Spears, die da oben vom Balkon aus sozusagen in Sicherheit sich das Match angeschaut haben. Und ja, MJF, was eine feige Sau, also da ist er auf dem Balkon und ist da schon in so einer Sicherheit und muss den Wardlow immer noch zwingen, die Handschellen anzuziehen, Mensch, was ist das denn, wo soll das nur hinführen und äh, ja, die Frage kann ich eigentlich beantworten, war eigentlich nur rhetorisch gemeint, aber ich denke, was kommen wird, ist ein Match, hoffentlich beim Pay-Per-View, das würde passen, glaube ich, vom Timing wo es dann um diesen Vertrag geht, wo Wardlow sich quasi frei catchen kann und wo er sagen kann, ey MJF, ich will nicht mehr hier äh, gegeißelt werden von dir, wir wrestlen gegeneinander und wenn ich gewinne, dann
1: bin ich mein eigener Mann und dann bin ich wirklich All Elite. Ja, und damit kann man auch die Frage beantworten, warum hat man MJF gegen Punk nicht gewinnen lassen? Genau deswegen, man hat eine übergangsfehde und Punk geht Richtung Titel erstmal und dann schauen wir mal weiter in den nächsten Monaten, was mit den beiden so passieren wird. Äh, was auch passieren wird demnächst bei Rampage nämlich, ist Eddie Kingston gegen Danny Garcia. sagt er uns in einem kurzen Video Einspieler. Nur die beiden, alle anderen, dürfen nicht dabei sein. Ja Und äh, das, was da mit Garcia passiert, passiert, ja, da soll der Jericho mal ganz genau hingucken, denn das wird mit ihm auch passieren. Das macht er nur wegen der Jericho, sagt das der Eddie Kingston. War wieder eine klassische Eddie Kingston-Promo, ne? muss man so sagen. Diesmal Backstage ja. halt. Richtig.
2: Eddie Kingston-Promos sind immer gut, sind immer grundsolide. Rampage, Mensch, das muss sich ja irgendeiner angucken aus unserem Team. Hm. Hm. Ich bin äh, raus. <lacht> ich muss so raus. raus? So. Also, ich muss ich muss, naja, heute heute, heute heute, sind ja meine Brother-Friends aus den USA wieder gelandet. Vielleicht hm. äh, schreibe ich
1: einen von denen an. Das wäre eine Möglichkeit. Wir gucken mal aufs nächste Match. Owen Hart Tournament Qualifier angesetzt. Und das ist äh, eine interessante Ansetzung. Denn es ist Kyle O'Reilly gegen den Jungle Boy. Die beiden sind ja auch in der Technik-Konstellation zuletzt aufeinander getroffen. Da hat ja den Jurassic Express retained. Und äh, heute geht es darum, wer in das Turnier jetzt einzieht. Ne? Es ist eine ziemlich ausgeglichene Geschichte über weite Strecken. Technisch sehr ansehnlich. Ohne Vorteile hüben wie drüben. Bis dann Kyle wirklich übernimmt. Ab Mitte des Matches ungefähr. Und auch das ist eher langsamer und methodisch gewirkt. Hätte man auch anders machen können an der Stelle. Und die Halle ist relativ ruhig, aber das ist gar nicht negativ gemeint. Ich glaube, die schauen einfach zu, was da passiert. Geht gute 13 Minuten das Match. Also äh, relativ lang hätte ich nicht erwartet. Und äh, man geht auch hier zwischendurch mal raus aus dem Ring. Ganz große Bahnbrechende Dinge passieren jetzt zwar nicht, aber als man zurück ist, ähm, macht man das, was man da machen kann. Man gibt ein paar nette Spots zu sehen. Das Ende dann etwas zügiger und vielleicht auch ein bisschen überraschend, denn nach einem Brainbuster gibt es das Knie in die Rippen von Jungle Boy von Top Rope. Ja? Das war ein netter Spot. Ich weiß nicht, das war kein Finisher. Ne? Das war einfach ein, ein harter Spot. Und das reicht dann für den klaren Sieg 1-2-3 für Kyle O'Reilly. Das war sein erstes ähm, Singles-Match bei AEW übrigens.
2: Jungle Boy gegen Kyle O'Reilly. Das ist ein Match, auf das wäre Owen Hart stolz gewesen. Ein Qualifikationsmatch in diesem Owen Hart-Turnier. Der Kanadier Kyle O'Reilly schafft es, sich zu qualifizieren. Ne? Das passt ja irgendwie auch. Owen Hart aus Calgary, Alberta, Kanada, wie wir alle wissen. Und Herr Flöter, da kannst du dich jetzt kurz ein bisschen ausruhen. Trink was, rauch ein bisschen Pfeife, weil ich habe dieses Match so sehr genossen. Ich, ich habe lange überlegt, ob ich es wirklich so formuliere, wie ich es formulieren werde. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich sonst bin her bei AEW in diesem Jahr gesehen habe, das war stilistisch so anders, als das, was wir sonst sehen, vor allem, was wir von dieser Riege-Jungs sonst sehen, weil sie Tag-Team-Wrestler sind, weil sie deswegen per se schon immer die krassen, schnellen, spektakulären Matches machen und das hier war methodisch, das hier war ganz anders, das war ein Schachspiel, was die beiden auf die Matte gezaubert haben. Ich gehe so weit zu sagen, dieses Match, Jungle Boy gegen Kyle O'Reilly, war bisher für mich 2022 mein persönliches Match of the Year bei AW Dynamite. Ich kann mich nicht erinnern, welches AW Dynamite-Match mich mehr begeistert hätte als das. Weil das ist meine Art Stil. Das ist nicht für jeden. Und vielleicht bin ich der Einzige, der diese Meinung hat und das ist mir total egal, weil das ist der Stil, den ich persönlich liebe, dieses, dieses ja, schachspielartige Wrestling was die beiden da betrieben haben, weniger ist mehr. Sie haben das Tempo rausgenommen und sie haben strategisch gerasselt. Und da waren so viele schöne Details dabei. Ich, ich will nur so ein paar aufzählen, ein bisschen chronologisch. Am Anfang der Jungle Boy mit seinem Trademark, wo er auf die Seile raufrennt und dann mit diesem spektakulären Armbreak runtergeht. Bam, wird direkt abgefangen in Cross-Armbar. Das war wunderschön. Dann gibt es die drei Butterfly-Supplessen von Kyle O'Reilly, bild hübsch gezogen also ich kann den Typ normalerweise nicht leiden der zieht bei mir also der der zieht wirklich heat aber er kann was im ring und der ist als singles wrestler noch mal so viel attraktiver als als tag team wrestler ähm das Comeback war unglaublich cool gemacht. Ganz simpel. Also wirklich nur Closeline, Close Closeline. Close der Gegner bummed, feedet, bumped, feedet, bumped, feedet. Bump, feed da, da haben sie das Rad nicht neu erfinden müssen. Sie konnten SpaceX halten und das war trotzdem cool. Und dann rennt der Jungle Boy in die Seile, hört hinter sich, dass Kyle O'Reilly ihn überholen wird. Er hört die Schritte von Kyle O'Reilly hinter sich, bremst ab, bevor es zum Überholen kommt, und hebt ihn aus mit einem Body Slam und wirft ihn aus dem Ring. Habe ich auch noch nie gesehen in der Form. Also das war auch clever vom, vom Jungle Boy an vielen Stellen. Oder dann so Details wie kurz danach gibt es vom Jungle Boy, nachdem man einen Dive nach draußen macht, gehen sie wieder zurück in den Ring. Suplex in die Ringecke und Kyle O'Reilly, einfach nur mit einem simplen Top-Wristlock schafft er es, nachdem er gerade eine Aktion geschluckt hat in die Ringecke, sich wieder in die Offensive zu arbeiten. Einfach nur, weil er weiß, wie man einen Basic-Griff ansetzt. Das bringen die Kommentatoren, Jim Ross vor allem, auch sehr schön over, indem sie sagen, hey, das ist eine Art Griff, dieser top wrist look Da wissen schon viele gar nicht mehr, wie man so eine top wrist look überhaupt macht. Und es gab dann so ganz komische This-is-awesome-Chance, aber so halbscharig. Und ich hatte auch dasselbe Gefühl wie du. Die Fans in der Halle, die haben schon realisiert, dass das echt gut war, was sie da gesehen haben. Aber das war eher so ein Match zum Zurücklehnen. Das war jetzt nicht so ein Match, wo das Publikum explodiert, sondern wo es einfach mhm. zurücklehnt zurücklehnt und und ja, diese Kampfkunst genießt, die da auf die Matte gezaubert wird. Und also ich, ich, ich kann gar nicht genug lobende Worte finden für diesen Kampf. Ich war angenehm überrascht, dass Kyle O'Reilly overgegangen ist. Ich hätte gedacht, klarer Fall von Jungle Boy. Jungle Boy zieht ins Turnier ein, ist überhaupt gar keine Frage. Nein, Kyle O'Reilly zieht in das Turnier ein. Und was für ein starker Kampf. Also falls das ein bisschen uns eine Stimmung vermitteln sollte, wie dieses Owen Hart-Turnier geworkt werden wird. Also, falls wir noch mehr Matches in diesem Stil sehen sollten, da schlackere ich aber ganz stark mit den Ohren.
1: Ja, interessant, wie man Matches unterschiedlich sehen kann, denn mich hat es ein bisschen verloren. Mir war es teilweise mhm. ein bisschen zu langatmig. Ja, ich verstehe, was du erklärst. Ja. Die Moves, die sie machen und alles, das äh, habe ich auch gesehen. Ähm, es war kein, kein langweiliges Match. So weit würde ich nicht gehen, aber vielleicht einen Tacken zu lang, ähnlich eh wie der Opener, ja. Ähm und ich glaube, was hier einfach reingespielt hat, auch warum die Halle relativ ruhig war zwischenzeitlich, zum einen haben sie zugeschaut, ja, und zum anderen haben sie, glaube ich, was anderes erwartet von den Jungs, ja, an der Stelle, ja. und das ja. haben sie nicht bekommen, aber das ist ja auch ein Stilmittel, wo man sagen kann, okay, man hat halt bewusst gebrochen mit dem, was man normalerweise erwarten konnte, und hat was ganz anderes gemacht, und ähm, das kann ich auch zugestehen, interessant, auch hier wieder die Parallele zum Opener, ja, also da, da sehe ich schon ähm, zwei Matches, ja, das sind jetzt insgesamt ja, um die 30 Minuten Matchzeit gewesen, diese beiden Matches, die komplett atypisch Gearbeitet wurden. Ja? Und ähm, das hat einen gewissen Reiz, einen gewissen Charme. Ähm, wie gesagt, mir war es teilweise ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu, nicht behäbig, aber zu langatmig. Ja? Das ist vielleicht das Zu methodisch. Ähm, zu methodisch, ja. Aber ähm, ich möchte dir nicht absprechen, dass die nicht ordentlich rausgehauen haben. Das äh, definitiv, wrestlerisch war das sehr, sehr interessant anzuschauen. Gar keine Frage. Genau. Mhm. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das ist
2: einfach Geschmackssache. Und in dem Fall ja. war das halt mal was, was genau mein Geschmack ist, der
1: selten getroffen wird vom AW-Stil. Ja, Tobi schreibt noch im Chat. Ja, ähm, er spekuliert darauf, dass äh, der Jungle Boy jetzt in der Abwärtsspirale runterrutscht, der Christian dann turn könnte und äh, Jungle Boy dann gegen den Christian gehen könnte und äh, dann als Singles act starten könnte. Ich glaube, da hat man so ein bisschen die ersten Samen gestreut die letzten Wochen. Da gab es ja schon mal diese bisschen ne, Verwürfnisse, würde ich es jetzt nicht nennen, aber da war Christian schon mal... Naja, sagen wir, wie es war, angepisst darüber, ja, wie es gelaufen ist in den letzten Matches bei ihm ja, und ein bisschen angefressen. Da hat man es leicht angedeutet. Könnte durchaus eine valide Möglichkeit sein, dass man das macht. Ja, bin gespannt. Aber noch nicht. Ja. Das ist das Schöne an AEW. Man lässt sich auch mal Zeit, Stories wirken zu lassen. Apropos Aber was, Schlöter, wenn,
2: wenn du hier ganz kurz, wenn du hier mhm. auf den Tobi eingehst, muss ich ihn auch nochmal kurz wegbashen, weil er schreibt dann, er, be, er benutzt <lacht> das Wort lame. Im Kontext mit diesem Match. Also er schreibt, fand das Match tatsächlich eher überraschend lame, aber immer spannend, wie unterschiedlich man Matches auffassen kann. Also das, das empfinde ich als eine Beleidigung. Du hast es ganz schön formuliert, überraschend langsam, nicht das, was man erwartet hat. Lame war in diesem Kampf gar nichts.
1: Das war Kunst, was die beiden da gemacht haben. Weiter im Programm, Herr Flöter. Das ist auch der Grund, warum der Tobi nicht hier sitzt, sondern ich. Ja, und natürlich, weil Hook ist noch catch. Aber vorab kriegen wir noch ein... Wechselsegment von MJF, der wendet sich nochmal an den Wortloh. Ja, da sagt ja der Butcher, der hat seinen Job nicht erledigt. Das geht überhaupt nicht. Aber es ist ja wie mit der Schlange. Ja? Egal was passiert, die Schlange braucht einen Biss und dann ist vorbei. Und in dem Moment kommt ein gewisser Mr. Roberts rein. Der war doch mal was mit der Schlange und einem Biss, habe ich verstanden. Ja, und der bekommt Kohle. Es geht um Lance Archer. Ja? Der soll jetzt den Job zu Ende bringen, den der Butcher nicht zu Ende gebracht hat. Lance Archer kommt auch noch dazu, der will die Kohle gar nicht, der will einfach nur den Wardlow verhauen. Komm, wer kommt mir einer Weg, macht er noch eine Ansage Richtung MJF, also das ist dann auch klar abgesteckt, macht das halt, weil er gegen Wardlow geht, er macht sein eigenes Ding, aber er ist der nächste Gegner von Wardlow offensichtlich. Ich fand das sehr amüsant, wie Lance Archer das
2: Geld quasi zu Boden schmeißt, ich will kein Geld. Und dann hast du auf Sean Spears geachtet, im Hintergrund, wie er dann so nach unten schielt, so äh, das, das Geld hebe ich jetzt aber schon wieder auf. Also, also ich nehme es mit nach Hause. Ich bin mir da nicht zu so fein, das Geld zu nehmen. Nein, es äh, ist ganz schön, dass man Jake Roberts hier eingebaut hat. Und alter, was für ein Berg von einem Mann ist Jake Roberts. Also Sean Spears ist nicht klein. Der stand im Hintergrund. Der hat deswegen verhältnismäßig äh, im Vergleich zu Roberts nicht so riesig gewirkt. Aber MJF, der sah aus wie eine kleine Wurst im Vergleich zu Jake Roberts. Also Jake Roberts wirklich irgendwie gefühlt eineinhalb Köpfe, Köpfe größer und doppelt so breit. Also was mm. für ein Schrank immer noch in mm. diesem hohen Alter. Und ich glaube auch, Jake Roberts sah besser aus als zuletzt, wo wir ihn bei AW ja. gesehen haben. Also der sah verhältnismäßig gesund aus und alleine das hat mich sehr gefreut. Ja, und Archer gegen Wardlow. Gucken wir mal, ob es da auch vier Powerbombs gibt, weil der Archer, der ist
1: schwierig hochzuhieven. Ist ein anderes Kaliber nochmal, ne? wie der Butcher, muss man sagen. Mal gucken was daraus kommt jetzt kommen wir zu dem worauf Tobi seit Monaten gewartet hat. Und jetzt ist er nicht da, er droht zwar schon wieder, ah, wartet mal ab, ich komme noch, haha, <lacht> nix wird, nichts wird. Denn jetzt passiert genau das, warum ich hier bin, mein Lieber. Der Hook kommt, ich habe mich als Hook-Fan geoutet, ich habe Tobi jetzt verstanden, der kommt raus, der hat sogar eine neue Hose, die ist jetzt beige. ja, das ist super. Die Haare, die Haare noch wilder, das ist ja, das ist ja noch die schöne Frisur, da, da steht ja alles ab, was war denn da los? Und äh, das, das allein, das war das Geld schon wert, was die Fans da bezahlt haben, ja. Endlich ist er angekommen bei Dynamite, und äh, übrigens, da sitzt auch dieser Tony Nies im Publikum mit Mark Sterling, ja, da war ja sowas am Laufen letztens, da war ja mal so eine Ansage, die sie getroppt haben, ich glaube, ja, bei Rampage war es. Und ähm, dennoch hat er jetzt erstmal einen Gegner, das ist ein unbeschriebenes Platz, sagen wir mal, wie es ist, ähm, das ist Anthony Henry, ja, der hat einen Rekord von 0 zu 1 oder anders, er wird Kanonenfutter sein, genau das, was man machen muss, wenn man Hook weiter platzieren will. Huck macht genau das, was zu erwarten ist. Ja, er gibt einfach keinen Fick und will das Ding zu Ende bringen. Bam und dann selbst der Denhausen, der dann außerhalb vom Ring auf einmal auftaucht, such, der will lieber verfluchen. Ja, komm. Egal, Red Rum, Feierabend. Das ging eineinhalb Minuten. Das, was man mit Huck machen muss, mein Lieber. Jawohl. Das Debüt von Hook bei
2: AW Dynamite, da muss ich jetzt natürlich die Fahne hochhalten, Herr Flöter, für Team TJT und dieses Match zerlegen in seine Bestandteile und muss mir jeden einzelnen Move rauspicken und analysieren, wie toll Hook da sein Handwerk gemacht hat, aber ich schaue gerade auf die Uhr und ich sehe, ich habe viel zu viel geredet über das Match davor, sorry,
1: hab keine ja, Zeit. Ja, schade. Ja, war gut, Hook war da. Ja, ich hab, ich hab aber noch was, ist ja noch was passiert danach. Der Denhausen, der, der hat jetzt genug, Dann schnappt sie das Mikrofon und macht eine Ansage. Der sagt nämlich, Nö, das geht so nicht, ich wollte nicht verfluchen, jetzt muss der Hook, der muss jetzt gegen Denhausen ran und kämpfen. Interessiert den Hook nicht. Der geht einfach. Und äh, damit war's das aber auch. Das war jetzt das große Debüt von Hook. und damit können wir auch weitergehen. Und äh, ganz ehrlich, da haben wir auch alles gesagt dazu. So, ich weiß
0: Freunde, stopp jetzt mal, also da muss ich mich einschalten. Mich kann hier keiner davon nee. abhalten, trotzdem hier was zu sagen. Mich mag vielleicht Corona davon abgehalten haben, mit euch jetzt hier diese ganze Review aufzuzeichnen, aber ich werde mich trotzdem einschalten, wenn es darum geht, das Dynamite-Debüt von wem zu besprechen? Oh ja, ihr wisst genau, was das heißt, nicht ohne diesen Jingle. Das ist das Schrecklichste auf der Welt. Ah, es Jedes, ist Mal Jedes Mal spielt äh, das. Liebe Hook-Gang, bitte in den Kommentaren das machen, was ihr am besten könnt. Äh, wir möchten alle äh, eure Hooks sehen in den Kommentaren. Äh, ich muss mich hier natürlich zu äußern, also auch wenn ich nicht in der Lage bin, die Review komplett aufzuzeichnen. Es ist passiert, Hook ist auf der großen Bühne. Habt ihr gesehen, äh, wie over der war? Neue Gier hat er auch angehabt, die Haare wieder besonders cool. Ansonsten war alles genau so, wie es hätte sein sollen. Schön Anthony Henry weggesquashed. Ja, das mit Dan Hausen, hm weiß nicht, also das, was am frechsten ist, ist eigentlich, dass Hook nächste Woche nicht bei Dynamite ist, äh, wahrscheinlich dann jetzt Hook gegen Danhausen und irgendwie auch Hook gegen Tony Nies, der soll die alle wegsquashen, der soll äh, Sammy Guevara am besten auch demnächst wegsquashen, soll den tnt teil bekommen und äh, dann ist die Welt eigentlich in Ordnung. Das ist mein Hook-Statement, was ich hier setzen wollte in dieser Dynamite-Review, ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Rest der Show und äh, verabschiede mich dann jetzt auch wieder und werde mich äh, einmal ins... Bett rollen, aber ich denke, äh, mein, mein ganzes Immunsystem wurde geboostet davon, dass äh, Hook bei Dynamite aufgetreten ist. Es war mir eine Freude. Viel Spaß bei der Show und jetzt, äh, ja, Hookgang, ihr wisst Bescheid, ich will Kommentare sehen und nehmt den ganzen Kram bitte nicht auf die leichte Schulter, also tragt bitte trotzdem weiter eine Maske, also mich hat es echt ganz gut ausgenockt. Ähm, wer mehr dazu hören will, da gibt es auch im aktuellen Nachschlag noch ein bisschen was dazu, den hört ihr auf Patreon und ansonsten TJ Alex, äh, danke, dass ihr übernehmt, ihr macht jetzt weiter. Wenn alles nach Plan läuft, gibt es nächste Woche die ganz große Reunion von Team TJT. Von wem?
2: Ich weiß auch nicht. Naja, da schauen wir mal, ob ja. es diese Reunion gibt oder ob ich nächste
1: Woche auch äh, ganz krank bin. <lacht> TJT. So, hätten wir das auch abgehakt. Danke, Tobi, dafür. Schön, mhm. dass du hier hier reinsneakst. Meine Review ist das. Meine Dynamite Hook Review war das und du kommst ja trotzdem rein. Es ist belastend. Es ist belastend. Ich mache einfach weiter. Ich loselle no das.
2: Weißt du, was nicht ja. belastend ist, Herr Flöter, und was wir nicht no-sellen dürfen? Eine Spende in unserem Chat, die kommt von mm. Monkey King Z. Und da müssen wir ja auch vorlesen, was dann, was dann die Leute dazu schreiben, wenn sie was spenden. Warte, das mache ich. Du, ich komm, kann komm, das.
1: Ich kann das. Pass auf. Okay. Frankie Casarian und Scorpio Sky. Die sehen wir backstage. Aber das Lustige daran war, eigentlich sehen wir erst nur Frankie Kassarian, ja. Problem ist, im Kommentar sagt man, wir schalten so Frankie Kassarian und Scorpio Sky. Der kommt dann aber erst dazu und tut so, als wäre nichts passiert. Ja, War ein bisschen blödes Timing, würde ich mal sagen. Ähm, ist aber nicht so schlimm. Es geht natürlich jetzt um den TNT-Titel, den der Tobi gerade zu hochquatschen wollte. Also da muss ich ja auch mal Kirche im Dorf lassen. Naja, was will man machen? Der, der Scorpio Sky, der hat ein. Der, der bittet um eingefallen, Den alten Kameraden Kassarian, ne? Der soll noch ein bisschen warten. Der soll noch nicht jetzt gehen auf diesen Titel. Erst wenn Sky den zurückgewonnen hat, dann kriegt er als erstes die Chance. Und ich dachte erst, der Kazarian sagt jetzt, nö, warum sollte ich? Aber der sagt, ja, okay, auf die alten Tage machen wir das so. Pff, weiß ich nicht. War ein interessantes
2: Backstage-Segment, was wir da hatten zwischen Scorpio Sky und Frankie Kazarian, den ehemaligen Tag Team Champions bei AEW als SCU. Ich fand das ganz cool, muss ich sagen. Also, ja, ob jetzt Frankie Kazarian in einer Rege ist, wo er wirklich irgendwie glaubwürdig um die TNT Championship antreten kann, sei es drum. Aber ich fand es ganz schön, dass man dieses Szenario kreiert hat, dass die beiden Backstage aufeinandertreffen und dass Frankie Kazarian dann eben doch sagt, hey Scorpius Sky, ich hatte immer deinen Rücken, ich werde auch weiterhin deinen Rücken haben. Alles klar, ich lasse dir den Vortritt, mach du mal zuerst. Wenn du noch eine Rechnung offen hast mit Sammy Guevara, der ja jetzt bei Rampage den Titel wieder gewonnen hat oder, oder bei Battle of the Bells oder bei irgendeiner von diesen ganzen Shows da am Wochenende. Wir haben drüber geredet, Herr Flöter, du und ich auf Patreon. Können sich die Leute das anhören? Sammy Guevara ist wieder Champion und Scorpio Sky will den Titel zurückhaben. Jetzt ist die Frage, ist Scorpio Sky, nachdem er nicht mehr Champion ist, jetzt dafür Babyface? Ich glaube schon. Also diese Promo hat da, glaube ich, schon ganz gut die Saat gesät und dann sind wir in die Werbung gegangen und als wir wieder zurückkamen, sahen wir dann Scorpio Sky ja auch in der Halle, so viel nehme ich schon mal vorweg. Und der hat dann, glaube ich, doch tendenziell eher die Richtungen gezogen, die aw wollte. Der wurde bejubelt mhm. und der neue Champion Sammy Guevara wurde ausgebuht, weil der stand im mhm. Ring und zieht mal die ganz billige Heel Heat, weil er hat eine mhm. hübsche Frau an seiner Seite. Naja, unter uns, darüber können wir streiten. Auf jeden Fall hat er eine Frau an seiner Seite mit Ty Conti. Und sagt den Leuten, hey, ich bin eh geiler als ihr und meine Freundin ist hübscher als eure Freundin und ich bin der Beste. Haha. <lacht> Sammy Guevara jetzt healed Scorpio Sky Face, interessante Dynamik. Herr Flöter, du hast es kommen sehen. Mhm. Du hast es so gesagt in unserer Review.
1: Ja, ich habe äh, mich da ja bezogen auf einen ähm, Social Media-Schnipsel, den es gab. Der ist wurde nicht in der Show gezeigt, von Battle of the Bells, aber da gab es eine Ansage auch von Ethan Page. Ähm ähnlicher Manier, wie er es jetzt hier gleich macht, ne? sehr fälsige Ansage und da habe ich so ein bisschen, ah, okay, war wirklich wohl ein Double-Turn und ich glaube, das Segment, was jetzt kommt, du hast gesagt, Sammy und Ty Conti im Ring, alle so, buh, ja, der bedankt sie bei seinen Unterstützern, aber, ja, beleidigt vor allem den Rest in der Halle und das ist wohl der größere Teil, also, das auf jeden Fall und dann kommen die eben raus, ne, Scorpio Sky, Ethan Page und Dan Lambert und äh, dementsprechend war dann auch klar, wie hier die Rollenverteilung ist, denn die kriegen Pops, ja, das muss man einfach so sagen und die Ansagen, die sie machen, waren für mich ein klarer vollzogener Turn an dieser Stelle und zwar ein Double Turn und das hat man jetzt selber gelöst. Äh, Dan Lambert hat dann das letzte Wort, sagt dann, ja, hier, du Highschool-Douchebag, ja, hör auf, die Zunge in deine Freundin zu stecken, kümmere dich um die wichtigen Sachen, du hast eine Wahl gehabt, nämlich, ne, bis dahin zu kommen, den Titel zu gewinnen und die Fans auf deiner Seite zu haben und du hast dich dagegen entschieden, aber du hast jetzt noch eine Wahl, lieber Sammy, du musst nämlich heute entscheiden, Rematch oder aufs Maul. So. Und darauf sagt der Sammy, na gut, dann machen wir halt ein Rematch. Übrigens ein match das kommt so nebenbei, war ein bisschen ist ein bisschen untergegangen mhm. erst. Ähm, und vor allem die Begründung fand ich ein bisschen komisch, denn er verlangt im Gegenzug dafür ein mix -Tag match Und äh, da hätte man vielleicht nochmal sagen können, dass Page von Santi hat eine Rolle spielt. Dann hätte es man, hätte man es vielleicht noch ein bisschen besser verstanden, macht bei der Nachträglichen Kommentar. Ich fand die Begründung ein bisschen komisch. Also er kriegt dann dieses Mix-Tag, muss aber dafür seinen Titel beim leather match aufs Spiel setzen. Bisschen komische Erklärung fand ich.
2: Ist wirklich eine komische Erklärung. Also das war nicht ganz rund mit diesen zwei Matches. Also ich glaube, da hat man einfach versucht, zu viel zu erzielen in einem Segment. Ich glaube, das hätte besser gewirkt, wenn man nur eines von diesen beiden Matches in diesem Segment versucht hätte aufzubauen. Denn das größere davon, das was wir nächste Woche sehen werden, das Ladder Match um die Championship, das war so der Afterthought. das kam, das kam literally nachgeschoben als die letzten zwei Worte von Sammy Guevara. Die ganze Promo war schon vorbei. Und Aber übrigens, nächste Woche werden wir gegeneinander antreten. In einem Leitermatch. D das war wortwörtlich, wie er es gesagt hat, in einem Leitermatch hinterhergeworfen. Und das hat auch null Reaktion in der Halle gezogen. Mhm. Und also ganz ehrlich, äh, Leitermatch ist dann schon eine große Nummer. Und ja, das, das hätte man anders machen können. Da hätte man auch einfach von Woche zu Woche erzählen können. Jetzt erstmal zum Leitermatch kommen und dann das Mixed Tag Team Match aufbauen. Ja. Sei es drum, die Quintessenz ist, Scorpio Sky funktioniert als Face. Ethan Page hat noch besser funktioniert als Face. Das fand ich ja. auch interessant. Der Ethan hat die mutige Entscheidung gemacht, eher den Brüllaffen zu mimen am Mikrofon. Und das hat funktioniert, weil das Publikum hat gesehen, oh, der hat Feuer, der ist wütend. Und der hat die besten Face-Reaktionen gezogen, noch mal besser als Lambert mit seinem auswendig gelernten Text. Ja. Und äh, finde ich gut, also ich fand Ethan Page eh schon immer toll. Der sammelt Actionfiguren, so wie ich. guckt ich habe die ganzen <lacht> Codys, ich habe sie alle an meiner Wand hängen hier. Cody-Figuren, Cody-Shirt,
1: Herr Flöter, wann machen wir zusammen eigentlich Raw Review? Das ist doch aber der Indie-Cody da. Den rede ich nicht mehr. Nö. Das. Äh, Kannst du gerne zu Raw kommen, ja. Mach das doch. Ja. Da, da ist er da, da catcht er übrigens im Main Event. Und ist Face. Naja, das ist ein anderes Thema. Der Sammy soll darüber Face, reden. Ja? Das
2: finde ich nämlich viel spannender als das, was jetzt noch hier bei AW
1: Dynamite kommt. Reden wir doch ein naja, bisschen ich, über Cody's Matches bei Raw. Ich, ich, ich würde mal ein bisschen einen Quervergleich ziehen wollen, ne? Kann es mhm. sein, dass der Sammy und dass die Tai Conti gerade so ein bisschen die Rolle einnehmen, die der Cody da hinterlassen hat? Hm? Der Herr Flöter, er versteht mein
2: Segway, was ich ihm baue. Was für eine Überleitung auf dem Silbertablett und du verwandelst das wie beim äh, Fußball einen Pass nennt man das so. Oh Gott, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, Es tut mir sehr leid. Ähm, auf jeden Fall habe ich auch dieses Gefühl, ja, da ist eine Rolle zu füllen von Cody und Brandy und diese Rolle haben jetzt Ty Conti und Sammy Guevara und das ist durchaus irgendwie amüsant.
1: Na, mal gucken, wo das hingeht. Ähm, ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass das nach hinten losgehen kann. Aber erstmal funktioniert es für den Double Turn, zumindest für Scorpius Guy und für Ethan Page. Hat es funktioniert. Ethan Page, wie gesagt, ähm, da kann man noch erwähnen, der hatte natürlich seinen sein Cut hier an der Augenbraue. Den hat man deutlich gesehen. Da wurde er ordentlich genäht. Ja? Und ich glaube, da hat man wirklich das, was man eigentlich in diese Social-Media-Schnipsel gemacht hat, nochmal in der Show gemacht, damit es ein bisschen besser wirkt. Und ähm, das hat durchaus geholfen. Du hast gesagt, den Brüll aufgemacht. Aber ja, der hat einen Grund. Ja? Der hat ordentlich alles weggekriegt. Und eine Sache fällt
2: mir jetzt ein, wo du das so sagst, dass Sammy Guevara und Ty Conti ein bisschen in diese Richtung jetzt benutzt werden, wie vorher eben Cody und Brandy, beziehungsweise dass sie so dargestellt werden. Wir haben jetzt wieder ein Leitermatch. Das letzte Mal, dass wir ein Leitermatch hatten, war es das letzte Match von Cody bei AEW. Auch um die TNT Championship, als Sammy gewonnen hat. Könnte es sein, dass man mit dieser Ansetzung zwischen Scorpio Sky und Sammy Guevara jetzt ein bisschen versucht, die Räder der Zeit, die Zahnräder der Zeit ein bisschen zurückzudrehen? Auf den Zustand, den wir vor drei Monaten hatten, aber eben mit geänderten Rollen und Sammy als Heal. Also ich sehe da schon sehr, sehr, sehr viele Parallelen, auch weil es so ein Titelwechselspiel ist, so wie wir es bei Cody und Sammy hatten. Ne? Der Titel wechselt hin und her. So ist der Titel jetzt hin und her gewechselt zwischen Sammy und Scorpio und wieder zurück zu Sammy. Äh, ist schon interessant, ist interessant. Also Cody, der hat da ein Loch hinterlassen bei AEW, das kann
1: man nicht leugnen. Ja, und gleichzeitig hat man die Caesarian-Nummer wieder aufgegriffen. Der CEO. Also da sind ein paar Möglichkeiten da, definitiv. Ich glaube auch, da macht man ein bisschen da weiter, wo man vielleicht aufhören musste, sagen wir es so. Ja, Zumindest was bei Sammy äh, jetzt der Fall ist, offensichtlich. Wo man auch weitermacht, äh, was sich auch nicht zurückdrehen lässt, aber leider immer noch nicht gut ist, ist House of Black. Sorry, das ist wieder düsteres Geblubber, ist eine Promo und die Aussage ist von Malakai, nächste Woche stirbt die Sonne. Weiße Bescheid, mein Lieber. Weißt du Bescheid? Ja,
2: mystisch, böse, House of Black. Die Promos sind halt immer nach demselben Schema. Reißen mich jetzt nicht
1: vom Hocker. Tut mir leid, Tommy. Ja, leider. Ja, Auch nicht so richtig vom Hocker gerissen. Gerissen hat mich das nächste Match äh, wrestlerisch, äh, aber das hatte natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Die, die, in diesem Match stand natürlich die Rückkehr von Britt Baker im Vordergrund. Das ist ein Open Hard qualifier auch wieder hier. Äh, mhm. Daniel Danielle Kamella, Kamella, irgendwie sowas. Ja, ich kenne die gute Frau nicht, ist ja auch wurscht. Die ist jetzt im Endeffekt das Kanonenfutter für Britt Baker. Habe ich gedacht, ja, aber ist gar nicht so. In Amerika war zwar Werbung zwischendrin, aber wer die andere Fassung gesehen hat, die hat relativ viel dominiert vor diesen sechs Minuten, um dann im Endeffekt Britt Baker vorm Heimpublikum natürlich das große Comeback zu geben. Da wurde auch wieder groß inszeniert. Das haben wir ja schon mal gesehen bei Rampage. Da gab es auch diese gelben... Tücher, die geschenkt werden, das sind die alles ist Terrible auf... Towels aus. Pittsburgh. Ja, die Towels. Ja, und, und es die ist natürlich. Terrible, ja? terrible
2: ja. Herr Flöter.
1: Terrible, terrible, Pritzburg, so. Das wollte ich sagen. Und da kommen jetzt sogar die, die, die pastillas spieler mit raus. Ja, da kenne ich mich ja aus mit Football, habe ich geguckt. Alles ist ein gelb-schwarz, ich komme vor wie in Dortmund, da will ich gar nicht hin. Aber was ich sagen wollte, welcome back, DMD. Ja, im Grunde ist es so ein kurzes mal wieder da sein. Hallo? Ne? Bin zurück. Und das macht man mit einer relativ langen Heatphase und dann den eben umjubelten Comeback. Und äh, die Heal-Rolle von Britt Baker vergisst man wieder in Britsburg. Das hat man das letzte Mal schon gemacht. Ist aber nicht schlimm. Das Finish ist ein Stomp. Da gibt es den Quarterback-Handschuh ja, von der Spieler-Spieler. Ja, und dann gibt es den, den, den Lockjaw und Feierabend. Und dann gibt es wieder wederlei. Und es gibt eine kurze Promo. Lustigerweise sagt sie uns da, sie ist die einzige Frau, die ein Mikrofon äh, bedienen kann bei AEW. Die Promo selber fand ich jetzt aber gar nicht so wahnsinnig stark. Sie geht im Endeffekt auf die Division, da kommt dann ein bisschen die hero rolle wieder durch, die sagt, das ist ein Desaster ohne sie gewesen und macht nur eine Ansage unter anderem an Toni Storm, samt Shoot, ja, an Ruby Soho und an Jade Kagel. und übrigens sie wird das Turnier gewinnen. Das ist die Aussage gewesen. Das könnte ich mir
2: vorstellen, dass Britt Baker dieses Owen Hart Turnier gewinnen könnte bei den Damen. Und ich fand das ganz schön, dass man sie jetzt so inszeniert hat nach ihrem Titelverlust gegen Thunder Rosa. Man hat da meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ganz klassischer Aufbau, ganz klassische Wrestling-Psychologie. Jemand verliert den Titel als Heel in dem Fall. Dann ist sie erstmal einen Monat nicht zu sehen. Schöner Zufall, dass wir jetzt in ihrer Heimatstadt sind, sie ist wieder da, die Leute freuen sich, die Leute haben sie einen Monat nicht gesehen, jetzt sehen sie sie wieder, alle sind happy, Britt Baker ist da, yay, und sie hat ein neues Ziel vor Augen, sie muss jetzt nicht den Scorpio Sky machen, wie in dem Segment davor, als jemand, der den Titel verloren hat und sagt, boah, ich will jetzt mein Titel rematch, nee, nee, sie hat eine andere Mission, ihre Mission ist, ich will jetzt dieses Turnier gewinnen. Und das Turnier sozusagen als Ersatz dafür, einen Titel zu halten, als etwas, was prestigeträchtig ist, wo es wert ist, drum zu kämpfen. Und wenn eine Ex-Championess wie Britt Baker dieses Turnier gewinnen will, dann bedeutet das in meinen Augen gleich direkt mal mehr. Jetzt frage ich mich bei den ganzen Namen, die sie da so genannt hat, Ruby Soho, und dann hat sie auch gesagt, ach, Toni Storm, aber dass die Toni Storm ja weggemacht wird von der Jamie Hater Könnten wir, Herr Flöter, könnten wir vielleicht
1: in diesem Turnier ein Match sehen zwischen Jamie Hater und Britt Baker? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man Tony Storm so früh rausnimmt aus dem Turnier. Das würde mich sehr wundern. Ich glaube Jamie Hater. Da wird man die Story erzählen. Ja, diese diese Anspielung kommt ja. Das ist My Girl. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegeneinander gehen werden. Ich glaube nicht, dass man Tony Storm hier so früh aus dem Turnier nimmt. Dafür. Ähm, dass wir noch gar nicht so richtig wissen, was dieses Turnier eigentlich ist am Ende und für was das steht, ist ja das Teilnehmerfeld jetzt schon sehr, sehr stark besetzt. Und da sind eigentlich alle brauchbaren Namen drin, die gerade keinen Titel halten. Das muss man ja auch einfach so sagen. Und äh, du hast gerade gesagt, das hat man clever gelöst, weil die Frage stellt sich gar nicht. Die, die, die wendet sich gar nicht Richtung Santa Rosa. Die erwähnt sie auch nicht. Und, und damit hat sie diese Möhre jetzt hingehangen und sagt, da renne ich hinterher. Aber ich glaube nicht, dass es gegen Jamie Hater geht. Würde mich arg wundern, wenn man wenn man nicht Tony Storm in großen Matches bringt, wenn man sie jetzt schon unter Vertrag hat. das äh, Gerade mit dem kleinen Shoot, der da drin war. Ist das doch eigentlich schon selbst geschrieben, das Ding.
2: Ne? Ja dann, Herr Flöter, sind unsere Zuhörer gefragt, in den Kommentaren oder auch jetzt hier gerade im Live-Chat, wer gewinnt denn das Ding? Wer gewinnt das Damenturnier? das O&H-Turnier? Wer? Wer? Schreibt uns das
1: Namen in den Chat. Wir sind gespannt. Ja, ich kann dir aber sagen, wer das... Letzte Match an diesem Abend gewinnt. Das ist nämlich der große Main-Event. Das ist ja jetzt Gro das große Ende. Ja, dieser Story, die eigentlich ein bisschen zu lang ging, muss man sagen. Und die letzte Woche auch nicht so wirklich äh, Erwähnung fand, denn David Allen war ein paar Wochen nicht wirklich zu sehen. Außer in einem kurzen Clip, wo es mal um die eben genau dieses Coffin-Match gegen Andrade el-Idolo ging. Das haben wir letzte Woche kurz besprochen. Wir sehen zwischendurch nochmal kurz Shida gegen Serena Deep. Da gibt es dann kurz einen kurzen Clip und den ganzen Card-Rundown. Viele, viele Matches. Es sind so viele. Wir haben ein paar angesprochen. Unter anderem das Tenman-Tech-Match wurde auch bestätigt für nächste Woche. Also das für den Start mit der Undisputed Elite. Das ist alles in Ordnung. Naja. Das Match mit Darby Allen und El Idolo. Jetzt muss ich sagen, so ein Koffel-Match ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen in meinen Augen. Ja? Und es ist irgendwie auch so ein bisschen schwierig, das zu bucken, habe ich das Gefühl gehabt. Sei wir so. Der Andrade Lidolo hat einen coolen Auftritt, ja. Das habe ich, das gönne ich dem. ja. Das war das war nett und der wird inszeniert als wäre ein großer Star. Den sehe ich aber nicht in ihm und übrigens auch in Darby Allen nicht. Und ich sehe auch hier nicht wirklich darum, dass der Main Event sein musste. Aber ist what it is, ja. Blade und Mark Venn greifen natürlich direkt ein. Da gibt es halt die Connection mit dem Office. Wir kennen das Spiel. Da reicht auch das Skateboard dann nicht mehr aus. Und äh, alle denken so, hä, wo ist denn jetzt das Ding? Ja, der war doch jetzt immer da. Der ist doch immer rausgekommen und hat geholfen und... Ganz einfach, der steht im Publikum, hat eine Sting-Maske auf. Also das war so ein bisschen dieses spider man gift Kennst du das? ja Wo die sich gegenüberstehen? Du bist doch Spider-Man, denn ich bin Spider-Man, denn du bist Spider-Man. Und so war das mit Sting. Ja, setzt die Maske ab und zack, da ist ein echtes Ding drunter. Und als es dann eben durchs Publikum geht, greift er dann ein und mischt dann schön mit. ja Also da hat man so ein bisschen kaschiert, dass man nicht im Ring so viel machen musste. Man ist dann einmal quer durch, das, durch äh, die Ränge gegangen. Das war eigentlich ganz nett. Und das Ding noselt dann in den Stuhl. Und dann kommt für mich eigentlich der Spot des Abends. ja der Sting springt einfach mal von so einem kleinen Erhöhung von der Empore runter und dübelt alle drei um und nimmt dann die anderen beiden mehr oder minder aus dem Programm. Damit hat man das auch abgehakt. Bis dahin unterhaltsam, aber nicht im wrestlerischen Sinne, sondern einfach nur, was man da erzählt hat.
2: Genau, das war Popcorn- Unterhaltung. Das war einfach leicht verdaubares Wrestling, wenn du schon so ein bisschen auf der Bettkante bist und Dynamite neigt sich dem Ende zu. Das ist jetzt nichts zum Mitdenken, wie das Schachspiel von, von Jungle Boy gegen Kyle O'Reilly, sondern das ist halt einfach... Äh Wegwerf-Entertainment und das meine ich gar nicht böse, sondern das hat auch seine Daseinsberechtigung. Man könnte drüber streiten, war das Main-Event würdig oder nicht, sei es drum. Aber ich fand es lustig, wie man das Ding integriert hat in dieses Match. Also äh, als er da die Maske abgezogen hat und unter der Maske hatte er halt eben sein Face-Paint, da habe ich schon auch so ein paar Gesichter gesehen von den Leuten im Publikum, die neben ihm standen und keine Ahnung hatten, dass da fucking Sting seit ein paar Minuten neben ihnen stand. So, was? Sting? It's Sting. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir ein Autogramm geholt. Und dann springt er da von dieser Balustrade runter, da irgendwie diese, keine Ahnung, zweieinhalb oder drei Meter oder wie hoch es war und mäht alles nieder. Das war schon ganz cool. Das war schon äh, gut gemacht. Hat mich soweit unterhalten. Ich finde es sehr interessant, da können wir vielleicht nach dem Match noch ein bisschen drüber reden, dass du gesagt hast, selbst ein Darby Allen wirkt als also er wirkt für dich nicht wie ein Star. Gucken wir mal, mal, ob das der Ausgang vom Match geholfen hat, ihn zu elevaten oder vielleicht
1: auch eher nicht. Es geht dann jedenfalls wieder Richtung Ring. Und dann sind es nur noch die zwei. Alle anderen sind aus dem Spiel. Wie gesagt, es gibt dann viel Stuhl, wenig Wrestling. So ein bisschen ja zumindest. Es ist halt ein Match ohne Regel, muss man halt einfach dazu sagen. Draußen steht der Sacrum, ja, ähm, Der sieht ein bisschen pappmäßig aus. Sagen wir es so. Ja, aber der hat auch einen Deckel der Insider-Sumtext. Äh, das würde dich freuen und äh, die kriegt er dann irgendwann auch mal in den Arm. Solche Sachen passieren dann auch. Aber ich muss sagen, so richtig abgeholt hat es mich wieder nicht, denn es ist das klassische Darby Allen Booking. Ja? Er kriegt aufs Maul, er kriegt aufs Fressbrett und frisst die dicken Dinger und dann gibt es ein Code Red und äh, wir haben eigentlich wieder keine fünf Sterne, aber this is awesome, Chance. Das hat so ein bisschen Parallelen zum Opener gehabt, allerdings ein schlechter.
2: Ja, also das ist Awesome war es vielleicht nicht. Es war nett anzusehen und leicht verdaubar, aber es war jetzt kein äh, Fünf-Sterne-Hardcore-Match oder irgendwie sowas. Darby frisst die großen Dinger, Da sagst du schon ganz richtig. ne? Er wird ja dann irgendwie auch auf die Rampe gesuplext, Also aus dem Sarg wird er rausgepickt von El Idolo. Der läuft dann rückwärts mit Darby die Rampe hoch, um ihn oben auf der Rampe zu suplexen, schmettert ihn dann noch auf so einen, äh, ja, von den von den Feuerwerksdingern so sozusagen auf so ein Metallgerüst, das hat einmal ordentlich gescheppert. Dann geht's noch in die Ringtreppe für Darby, also ja, der frisst schon gut, aber er ist halt wie so ein kleiner Pitbull, der nicht unterzukriegen ist, Herr Flöter.
1: Jetzt höre ich dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob... Äh, ich habe mich nicht Chat entlutet. I'm sorry. Ja, da, da ist ich er wieder. wieder. Äh, ich ich habe gesagt, der Andrade will dann Schluss machen. Ne? Nach den gesagten Spots auf der Rampe und auf dieses Gitter, dieses äh, Ost, ja, sage ich mal. Das, war, das sah schon mit Impact aus. Ich habe erst gedacht, okay, ist da vielleicht eine Matte drunter? Nee, war es nicht. Also das nimmt er dann schon. Und äh, da war dann wirklich, ich sage mal, nahezu tot. Also fertig für den Sarg. Ähm, Andrade muss ich sagen, habe ich nicht verstanden, warum er dann auf einmal den Sarg zerstören wollte. Ich habe es dann nachher verstanden. Ja. Er versucht dann irgendwie diese Klappe rumzukriegen, ja, weil dann nachher ein Spot kommt. Das war ein bisschen schlecht vorbereitet. Hätte man vielleicht vorher drüber ja, nachdenken gut. können. Das, ich, das hat mich ein bisschen gestört an der Stelle. Aber ähm, der Darby ist dann auf der Schulter und vielleicht wollte das wollte das auch ne, so wirken, wie er hat ein bisschen Zeit bekommen, der Darby. Es sollte dann von April irgendwas geben. Das passiert dann nicht so richtig ähm, es gibt einen Konter, einen Topi-Sosida, Idolo wird eingepackt und dann kommt der Assistent, der Rosse, ja, und der hilft dann nochmal und ja, muss dann auf diese Samtnecks von diesem, ja, Deckel landen und glaube, das war der Grund, warum man den umklappen musste, sonst hätte dieser Spot nicht funktioniert.
2: Ja, ich war auch kein Fan von diesem Spot und dass man den da unbedingt reinquetschen musste, weil es hat dem Match überhaupt nichts beigetragen. Also nur weil da irgendwo Thumbtags sind und ich bin mal in den Ring gestiegen als Thumbtack jack bin ich nicht automatisch davon begeistert. Und in dem Fall war es der Klassiker bei AEW, wir benutzen Thumbtags, um Thumbtags zu benutzen. Guckt, das sind sie. Sie waren Teil des Matches. Sie waren irgendwie mhm. semi-innovativ in diesem Sarg mit drin. Thumbtags in einem Sarg habe ich auch schon gemacht vor 13 Jahren bei Tournament of Death, aber schwamm drüber. Auf jeden ich Fall,
1: ähm, ja. Ja, ganz kurz dazu Bezug nehmen. Ne? Ich fand den Spot, ähm, wo Darby eigentlich schon im Sarg liegt und dann die Klappe auffällt und mit den Armen gegen die Thumbtags ging, der war effektiver wie das, was wir nachher mit den Rossier gemacht haben, weil das war einfach zu viel dann. Und es hat, wie gesagt, nichts beigetragen. Also den Spot fand ich cooler. Absolut, ja. Absolut fand ich auch. Also das war clever mit dem Arm. Und das mit dem José,
2: der kommt halt raus wie so ein House of Fire, stoppt quasi, dass sein Wrestler, der Andrade, in den Sarg gestopft wird, ist dann so excited, dass er sich das T-Shirt, das Hemd vom Leib reißt, naja, damit er mit nacktem Ober Oberkörper auf die Thumbtags bumpen kann und dann bumpt er aber nicht mal auf die Thumbtags. Also das ist halt auch so ein Hühnchen, was ich immer bei AEW leider zu rupfen habe, fast jedes Mal, wenn sie Reißnägel benutzen. Wenn ihr so einen Spot bringt, dann muss der halt auch sitzen. Und da war das hektisch. Denen ist die Zeit davon gerannt. Darby hat ganz, ganz hektisch einen Backbody-Drop gemacht. Ein Backbody-Drop auf so einen schrägen Sargdeckel ist dann sowieso schwierig. Also du kannst gar nicht den, den, den Standard platten Spot machen, dass du quasi mit einem flachen Rücken auf die Thumbtags drauf dotzt, damit es dann auch hinterher noch irgendwas aussieht und damit vielleicht auch mal ein Thumbtack hängen bleibt oder 100. Und das sah halt nach nichts aus. Das war halt ein Wegwerf, Backbody-Drop und oh, aua, aua, mein Rücken, Thumbtack, Thumbtacks. Könnt ihr euch auch sparen. Könnt ihr euch auch sparen. Hätte das Match nicht schlechter gemacht. Ich würde sogar argumentieren, ohne diesen Gimmick oder ohne diesen Spot am Schluss mit Jose wäre es besser gewesen, das ganze
1: zu Finish. Ja, sehe ich auch so, denn am Ende passiert nicht mehr viel. Es wird zugeklappt. Das Match ist zu Ende. Ganz ehrlich, ich habe mir aufgeschrieben, es war dann doch eher ein Stinker. Also ich sage es ja ganz ehrlich, mich hat das nicht abgeholt. Ähm, Dafür waren mir die Stipulations zu weird, ja, und es war nicht gut umgesetzt, wir haben es gerade ein bisschen ausgeführt und das, was sie im Ring gemacht haben, war dann einfach auch vielleicht zu wenig, ja. was ich denn gebe, war die Geschichte mit Sting, wie gesagt, Popcorn-Unterhaltung, das habe ich genommen. Alles, was danach war, war eher so semi, hat, mich, hat sich nicht groß angefühlt. Also nicht so angefühlt, als dass ich sagen würde, das war ein Many, wenn der nicht unbedingt sehen möchte. Ähm, es gibt da noch ein bisschen Feierei. Und dann kommt die Hadis auf die Rampe und wollen deleten, deleten, deleten. Und das mache ich jetzt mit dem Skript, denn ich bin durch mit dieser Show, mein Lieber.
2: Ja, wir haben nahtlos überzogen, oder? Wie liegen wir in der Zeit, Herr Flöter? Wir haben jetzt schon über eine Stunde gelabert, oder? Ich sag mal gut. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Ja, dann können wir uns gediegen Zeit nehmen für das Fazit. Lass mich in meinen Spotfight-Notizblock gucken, was wir da so hatten an Matches. Ja, Main Event, äh, du, da, da werde ich nicht dagegen argumentieren, wenn du sagst, das war für dich eher so lala. Mei, es, es war Wegwerfunterhaltung. Es war da, man hat es gesehen und man wird sich am nächsten Tag nicht groß dran erinnern. Ähm, es waren zehn Minuten, wo man nebenbei schön auf seinem Handy Social Media checken konnte. Ähm, Opener war gut, Opener war stilistisch mit Punk und Dustin, ähm, ähnlich, also, ne, ähnlich aber anders als das Match in der Mitte der Card mit Kyle O'Reilly und Jungle Boy, was, ich sage es nochmal, für mich mein... Dynamite-Match des Jahres war. Das war nicht mein Match des Jahres, wo ich alle Matches von WWE und von Pay-Per-Views mit reintun. Nee, wenn ich nur Dynamite mir angucke, war das für mich stilistisch so besonders. Kyle O'Reilly gegen Jungle Boy, mein Dynamite-Match des Jahres. Deswegen, äh, das wertet für mich ganz persönlich die Show sehr auf. Wahrscheinlich mehr als für die meisten. Die meisten, so wie du, können dann vielleicht gar nicht so viel anfangen mit diesem langsameren Stil. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, auch Hook-Debüt, das war ganz nett. Hook zum ersten Mal bei Dynamite. Neue Dynamik mit Scorpio Sky und Sammy Guevara, nachdem wir den Turn hatten. Der Blackpool Combat Club, der wird konsequent weiter gepusht. Die MJF-Wardlow-Story läuft konsequent weiter. Britt Baker hat ein neues Ziel vor Augen. Also da wurden schon viele Charaktere gut positioniert und teilweise auch neue Storys ähm, angestupst. Definitiv war diese Ausgabe von Dynamite deutlich, deutlich, deutlich besser als die letzte Woche. Also, letzte Woche, das war gar nichts. Und diese Woche hat mir dann doch insgesamt
1: gut gefallen, würde ich sagen. Durchwachsen, aber gut. Ja. Ich, ich gehe auch mit. Ich meine, wir hatten natürlich das Announcement noch vom Forbidden Door. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Habe ähm, ich ganz da vergessen, damit diesen da neumodischen was drin. Japan oder was das ist, gell? <lacht> mit diesem neumodischen Japan, genau. Aber ähm, wie du sagst, es waren viele grundlegende Geschichten, ne, die man jetzt angestoßen hat und, und Denkprozesse reingebracht hat. Und so eine Show musst du halt auch haben zwischendurch. Und ich gehe da auch mit. Ich habe die auch für gut befunden, ohne jetzt den ganz großen Ausreißer nach oben gesehen zu haben. Ja. Opener hat mir auch gut gefallen. Ein ähm, bisschen besser. Ich bin da eher beim Opener, wie bei dem ähm, Match mit dem Jungle Boy. Aber ähm, wie gesagt, teilweise ein bisschen zu langatmig, die beiden Matches vielleicht, aber dafür war viel drumherum, Viel Segmente, viele Geschichten, die man weiter vorangetrieben hat. Britt Baker wieder zurück, das ist auch gut für die Frauen-Division. Und ich glaube, so langsam nimmt auch diese Owen Hart, diese Owen Hart-Tournament-Geschichte, ein bisschen Fahrt auf, weil man jetzt langsam ein klares Bild kriegt, was da für Matches passieren könnten, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und dementsprechend, glaube ich, ohne zu wissen, wo die dann genau damit hinwollen, ist das schon ein Ausblick, den man hat ja, und wo man vieles machen kann und auch Stories offensichtlich mit reinnimmt, wie jetzt mit dem Jungle Boy und Kyle O'Reilly, das ist in Ordnung und äh, Darby Allen und El Idolo, ich glaube, die Sache ist jetzt dann hoffentlich endlich durch ja, und damit können die sich auch neuen Ufern widmen. Mal gucken, offensichtlich dann die Hardys oder was auch immer. Weiß ich nicht, wie das weitergeht. Aber das sind ja auch Matches, die sicherlich einige sehen wollen. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen. Und wir haben ja noch ein paar Wochen bis zum Pay-Per-View. Und das war so eine klassische Show. Musst du machen, um Stories weiter erzählen zu können. Ist aber dann natürlich keine Show in der, im obersten Regal gewesen, sondern im Gut-Regal. Da würde ich es auch einsortieren.
2: So. Und Herr Flöter, nachdem du ja... Äh so viele Stunden Wrestling aktuell guckst, hier mit WWE und mit AEW, in ein, zwei Sätzen, es ist schwierig zu vergleichen, weil es sind Äpfel und Birnen. Wie würdest du Dynamite diese Woche mit Raw vergleichen?
1: Schwierig? <lacht> schwierig, weil ganz andere Art von Wrestling. ja, Eine Ganz andere Art, also wie man Wrestling interpretieren kann. Ich, ich mag diese diese Aussage nicht, das ist Pro Wrestling, was AEW macht. Die Aussage mag ich nicht, denn auch für mich ist Pro Wrestling auch Entertainment, ähm, ein Stück weit. Und ich glaube, ähm, da macht AEW gerade einen richtigen Schritt. Wenn wir jetzt Wortloh beispielsweise ran, habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt, das ist für mich klassisches Sports Entertainment, was man da macht. Und es funktioniert genauso. ja. Und sowas ähm, mehr reinzunehmen, hilft, glaube ich, auch dem Produkt ein bisschen bisschen offener zu werden. Um, und trotzdem vernachlässigt man halt nicht die Roots. Ja, Im Sinne von, wir haben eben noch Bio-Wrestling, wir haben eben noch eine Blackpool Combat Club, wir haben eben noch sowas wie ein Punk heute im, im Match. Um, und dennoch war das aber jetzt eine Show ähnlich wie bei Raw. Um, da sehe ich schon eine Parallele, die wo jedes Segment, was passiert ist, Sinn gemacht hat. Ja? Und das ist bei Raw nicht immer der Fall. Bei, bei Dynamite vielleicht schon eher. Manchmal hast du auch Matches, wo du sagst, okay, warum eigentlich? Aber das war heute nicht der Fall. Also da sehe ich schon Parallelen auch wenn das, was im Ring passiert, ähm, sich schon unterscheidet. Aber ich habe auch Cody Rhodes gesehen gegen Kevin Owens, was auch ein Art 3 match ist, halt in einem anderen Kosmos. Ja? Das hat man nicht zu Ende gebracht, weil man wieder eine Story-Part mit reinbringen will, was man bei AEW dann eben nicht macht. Da bringt man halt die Finishes und ähm, es schadet auch kein. Andererseits, wie man es dreht und wendet. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, Wins and Losses Matter's, ja, aber manchmal eben dann doch nicht. Und das sehen wir bei Raw zum Beispiel auch. Und Seth Rollins verliert eigentlich jedes große Match in den letzten Monaten und ist trotzdem einer der gefragtesten Namen aktuell im Programm. Also, wenn man das vergleichen möchte, komplette andere Ausrichtung. ja. Und deswegen ist dieser Vergleich einfach nicht sinnvoll ja, an der Stelle. Ich habe an beiden Spaß ja, auf eine andere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, mhm. die die diese dieser Grundgedanke, den wir dann irgendwann mal reinbringen müssen in unsere Köpfe, dass die nicht vergleichbar sind, diese Produkte, sondern die einen machen diese Art von Wrestling, die anderen machen eine andere Art von Wrestling und beide haben eine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, ich für meinen Geschmack muss sagen, ich sehe manchmal bei AEW nicht den ganz großen Effort, den sie auf sich nehmen, um den Mainstream zu erreichen. Vielleicht wollen sie es auch nicht. Ja, Auch so die Geschichte jetzt mit New Japan ähm, ist eher wieder für die, für die, ich sag jetzt mal, smart-markigen ähm, Diehards. Ja? Das ist diese eine Million, offensichtlich, da geht es aktuell nicht drüber. Ähm, und wenn man die abholen möchte, dann brauchst du vielleicht so jemanden wie Wardlow in Zukunft. Und ähm, da bin ich gespannt, wo es dann hingehen wird. Ähm, man hat ja auch gesehen, bei Rampage die Quoten, dann geht es mal wieder hoch, in den Blackpool Cornwall Club und wieder Utah und dann geht es wieder ein bisschen runter. Ähm, obwohl das Produkt wieder besser wird und Cloud Rampage an. Ja, letzte Woche hat man Dynamite ein bisschen geopfert für Rampage und Battle of the Bells, hatte ich das Gefühl. Diese Woche war es wieder eine gewohnte Dynamite, ja, ähm, die dann durchaus ähm, von hinten, oder von vorn bis hinten dann auch ähm, sich gut gucken lässt. Und gepaart mit anderem Wrestling, ja, Ausgieberin Wrestling, wie gesagt, und dann sag ich manchmal wieder, ja, ist mir zu langatmig und äh, da irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit.
2: Das war ein sehr schönes Fazit und deswegen ist es schön, dich hier im Team zu haben, weil das war, glaube ich, mal ein wichtiger, eine wichtige, neutrale Bewertung von den beiden sehr, sehr unterschiedlichen Produkten und am Ende des Tages, ich spreche jetzt mal zumindest für uns, die wir hier podcasten, wir sind alle Wrestling-Fans. Bei uns ist keiner in echt ein WWE-Fanboy oder ein AW-Fanboy. Whatever. Ich sitze hier mit meinem Cody Rhodes WWE-Shirt in der AW-Review. Ja, weil ich halt Wrestling mag. ne? Und äh, genauso ist das bei dir. Und wenn Wrestling gut ist, dann sind wir am Ende des Tages glücklich. Und ähm, einen Satz möchte ich noch sagen. Ich finde, weil du auch gesagt hast, wins and losses matter. Und bei AW hast du ein Produkt, wo alles irgendwie zielführend ist im Moment. Dieses O&H-Turnier hilft sehr. Ich habe das schon das letzte Mal gesagt, als wir bei AW ein Turnier hatten, was dann über Wochen und Monate ging. Das ist eine so einfache, simple Art und Weise, über Wochen und Monate hinweg ein stimmiges Programm zu erzählen. Da musst du nicht das Rad neu erfinden. Die Story ist ganz simpel. Zwei Menschen treten gegeneinander an, weil sie im Turnierbaum jetzt gegeneinander antreten. Und wer verliert, ist raus. Turniere sind eine klasse Art und Weise, spannendes Wrestling zu erzählen, wo dann auch mal weniger mehr ist und da bin ich gespannt, was wir bei diesem Old Hart Hard Turnier die nächsten Wochen und Monate noch sehen werden.
1: Ja, da gehe ich mit und äh, ich glaube, damit haben wir diese Dynamite ausgiebig bes besprochen, natürlich auch, weil wir es live gemacht haben. Vielen Dank an alle Leute, die im Chat dabei waren. Hat Spaß gemacht, ja, und äh, nächste Woche hoffentlich dann wieder ich sage jetzt ganz offen, mit Tobi. ja, Nicht, weil ich das nicht gerne mache mit dir, TJ. Nein, weil es dann doch einfach zu viel Wrestling ist. <lacht> Manchmal, ja. Nicht, weil es keinen Spaß macht, sondern ich bin halt sehr gebunden mit dem WWE-Produkt. Nicht verbunden, sondern gebunden. Das ist der Unterschied, was du gerade meintest. Und deswegen bin ich jetzt an der Stelle hier auch raus. Sage schön mit OE. Vielen Dank an allen, die gespendet, die unterstützt haben, die einen Daumen da lassen, nachträglich kommentieren. Das ist super. Ich verweise noch einmal ein letztes Mal auf Patreon, ja? Denn patreon.com Podcast. Da gibt es unter anderem den Nachschlag mit Tier, lieber TJ. Den haben wir den ersten Teil gemacht über deinen US-Trip. Und da gibt es noch einen zweiten Teil bald mit dem Pair. Der ist auf der Rückreise. Der ist bald wieder da. Und äh, da werdet ihr nochmal sprechen über den zweiten Teil deiner Reise, nämlich WrestleMania Night 2. Und dann den Roadtrip mit den Jungs, mit Johnny, ja? Und äh, mit Chris Melzig. Und der Pair war natürlich auch dabei und er muss den ja durchziehen, ist halt, wie es ist. Und deswegen da nochmal der Querverweis. Natürlich gibt es da auch Rampage und Battle of the Bells und all drum und dran. Ihr kennt das Spiel. Vielen Dank. Jetzt bin ich wirklich raus, die letzten Worte gehören dir. schön mit euch.
2: Oh, das hast du aber schön gesagt zu dem Roadtrip. Und der Pair war auch dabei. Also, ja, mit dem werde ich noch einen Nachschlag aufzeichnen dieses Wochenende. Da freue ich mich persönlich sehr, sehr drauf. Wrestling Reviews machen auch Spaß. Aber der Nachschlag ist dann nochmal, glaube ich, eine ganz andere Facette von uns, die die Zuhörer dann auch kennenlernen dürfen. Er ist jetzt wieder gelandet. Zusammen mit Johnny und mit dem Chris, Wir heißen Sie, wieder willkommen. Ich hoffe, der Jetlag möge Ihnen fernbleiben. Und ja, mich gibt's wieder zu hören bei Rampage. Und naja, ob ich nächste Woche Dynamite machen will, ich weiß ja nicht, Leute. Wenn ihr sie sehen wollt, die große TJT-Reunion, dann schenkt uns doch vielleicht einen Daumen nach oben.